0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原，我是兰。不知道各位朋友有没有看过这《二零零一太空漫游》
1: <笑>？哎呦，您给我们讲讲高老师
0: ，你看过吗
1: ？我看过解说，<笑>就是那个
0: 几分钟解说的那种。啊、哎，超牛那个片子，那部片子甚至可以称之为这个这个这个，我觉得像是一部科幻片的鼻祖的感觉。嗯，然后里面有一段特别有意思的镜头，是一个猩猩开始会用工具了，拿着一个骨棒啊，一个大大骨头去
1: ，我好像有印象的画面
0: 。后来把这个骨棒就扔到天上了，嗯，然后那个骨头转转转转转转转,转，就变成了一个太空飞船，就一切的开始哦，是由这个使用工具才开始的，这就是我们文明的原点
1: 、嗯。嗯、哦<笑>，哦、这个好，这个好。
0: 啊，就是这样的一个开始，而我们马上要开启的这个新的系列呢，我我不知道能否称之为系列、嗯，在坊间有把它称之为系列过吗
1: ？有，这是明确的，就是被西野本人盖章承认过的。但是
0: 你列了这么长的一个九首歌的歌单是吗？哎，不止九首吧
1: ？九首歌单，啊、首,九首对，九首的歌单、哦呃，坊间
0: 是有这么一个完整的系列吗？还是只你九首没有，只
1: 有三首有？对。
0: 你、嗯、看吧，你那差太远，对吧？那我们即将开启的这一个系列呢，类似于这个黑猩猩的使用工具的这一瞬间
1: 的，<笑>就是一切后来皆由此，这是一切的原点，甚至可以说近二十多年广东广东情歌的原点吧
0: 。近二十多年广东情歌的原点，
1: 嗯。我觉得算是算是，我觉得算是算是，也这么说也不太妥当，但是算是烂商之一吧。我只能说算是烂商之一，原点之一啊。嗯，四大文明古国其中一个。<笑><笑>哎，你要以这个东西，呃，来考古来考古说广广东歌的这里面来讲，我觉得这个我们今天聊的这个真称得上，因为非常的称得上，嗯嗯，非常非常经典的这样一个一个一段故事。
0: 又绕了一个大弯子啊！但是标题里也写了，啊。
1: 对，谜底写在谜面上。
0: <笑>我们今天要聊的就是《黄粱一梦》的这一个大系列、嗯，阿兰的九首歌歌单的前三首。嗯哼，嗯，那、啊、具体是哪三首呢？呃，不绕弯子，直接呈现给大家。第一首《嗯、再见二丁目》
1: 。这个先补充一下，就这个呃呃，《黄粱一梦》就是这个，这是西爷自己盖章过的一个一个，就是他自己的情歌三部曲。有三首歌，传统上大家都知道的，就是第一首刚刚高老师说了《再见二零末》，然后第二首是来自于飞姐的约定，第三首是来自于小明啊明哥的下一站天国。这是大家大家都承认的，大家都认的这三首歌，而且西爷自己也认的。其实本来这个是，呃，这个之所以有这三首歌的这样一个说法吧，就是这个这个出外景的这个串最开始是因为西爷出的那个林夕自传一的那张作品精选。作品集、嗯，然后那个他那个一共他发过两次，一次是《灵犀自传一》，一次是《灵犀自传二》，然后发过两张。然后第一章的时候呢，嗯，西爷自己没有写批注，是小林林若宁来写的批注。啊，那可能会有朋友觉得说，哎，林若宁写的批注会不会不准呢？但是西野在他这个作品集的之前写了这么一段话啊，我我简单读一下这段话，就是以以证实西野对小林就是林若宁同学的这个所有的批注的认可啊。西野在一《林夕自传》一前面写的这段话说的是：我有时想赞自己感情丰富，有时想赞自己善于观察，有时想赞自己雌雄同体，到头来。我自知只是个为求目的不择手段的人而已，爱歌词，所以不惜代价做着这样那样的人。我在叱咤颁奖礼多谢过一个人，说他比我更了解熟悉自己所写的，这几年很想写得好，就是为了不想令他失望。这个人就是林若宁，多谢他帮我所写的《小梅批大搜索》，要我自己给这四十五首歌写事后感。实在惨过再婚，但放心，因为心灵相通，林若宁所写的我都视如己出
0: 。嗯哼
1: ，啊，这是西野写在他第一章的这个作品精选里面的这段话，盖章了啊！哎，盖章了。然后这个这张作品集呢，呃，第一首歌我先说啊，这个这张这张整张这个精选专辑里第一首歌就是来自于明格的《春光乍泄》，啊。这个下面的是小林的没批啊，他写的是《叱咤颁奖礼十周年》，要推举《叱咤殿堂至尊奖》。哎，这名一听起来就挺炫富的哈、啊，<笑>又叱咤，又殿堂，又至尊的<笑>、嗯。哦，十大词人自选十年代表作参选，老爷钦点《春光乍泄》应试。作为林夕词迷的我，实在摸不着头脑。即使春光再明媚，也未必够照。结果春光未能争光。多年后，啊、呃，胆敢问老爷，当年何以钦点春光乍现？他从容的一句：“这是明哥久修复出之作，有纪念价值嘛。”然后最后小林写了一句：“有时感情的分量会比一个讲座来的重。”啊，这是他他写的就是他西爷的第一张精选集里面，然后第一首歌就春光乍现，来自于明哥的。然后呢？嗯呃，第一张鉴赏学里面呢，选了两首那个，就是我们今呃，就是所谓的后来大家熟知的这个呃，出外景三部曲，或者说是西爷写给自己的情歌三部曲。我一首是这个飞姐的约定，啊，这个小小林的批注说的是，老爷常说，有幸与自己的伴侣共同拥有一个门牌是种幸福，相信周慕云亦有同感啊，朋友们，这个熟悉电影都知道周慕云是谁啊，呵呵我们不赘述，然后。呃，还有一首就是明哥的《下一站天国》啊，关于他俩那个感情故事明确盖章的这个东西，就是出自于李若宁啊，这个这个三八的人<笑>写的写的这个批注里面<笑>啊，这李若宁盖章批注啊，个人私下对号入座，认定《再见二丁目》、《约定》和《下一站天国》是林夕给他自己的情歌三部曲。套用电影《西游记》至尊宝的说法，如果要给这段感情记录找个重点。明哥的下一站天国，当然大陆跑出，请勿回望，请勿回望，还是这两句歌词啊？下一站天国的歌词朗朗上口之际，还是按耐不住临门夹脚，千嘱万咐，请勿善忘。那又何来把悲伤看透呢？啊，把悲伤看透是另外一首歌啊。自欺欺人，苦了自己，何必呢？巧合的，明哥也曾公开演唱过林夕给自己的情歌三部曲。这是第一次，就是有所谓的这个三部曲的概念，是就是刘若宁这个这个八卦的这个作词人，哎，他说过的。然后大家肯定也会想嘛，那这这小林自己说的，多多少少有可能是他自己脑补的嘛。哎，但是《离析自传二》这第二首这个第二次作品集出了之后呢，这三部曲又被重新收录了一次。你就想他也多爱，就我哭死。<笑>他好爱，啊，就是这种西爷真的很爱。西爷在他的第二张这个作品精选啊，就是《林夕自传二》里呢，完整的收录了这三部曲。第一张第一张作品精选里面没有收录《再加二丁目》，第二张作品集里面呢，这三首歌都收录了，而且是倒数三首，就是按照这个顺序来的，就是倒数三首分别是《再加二丁目》、《约定》还有《下一站天国》。然后很经典的是第二次收精选的时候呢。收的三这三首歌都是明歌演唱的版本，嗯，而且两个人又对这三首歌第二张专辑的时候，两个人都做了批注。同一首歌，我先说一下这个《再见二丁目》啊，西野的批注。西野说：“多年以后，终于明白二丁目是写快乐的玄奥。”黄生却说是写自爱，距离何其远，明白一个人何其难。正如很多人问过我。二丁目是哪条街的二丁目？知者自知。西野的批注啊，小林的批注写的是：我和老爷称再见二丁目，这种手法叫出外景。要写景写的实在并不困难，但要令一棵柏树都有感情就殊不轻松。啊，中在我天辞之初，老爷总爱批评我浪费篇幅写生，徒有山光水色为旅发局服务，抢周良饭碗啊。周良是一个另外一个记者啊。哎，是记者还是一个什么？我之前查过，记不清了。反正他是专门写这种这种宣发文章的，却叫歌者无从投入。自此之后，我每次出外景都会借二兵木对照一下，看自己是否合格。啊，当然他后来这个小林同学写的这个出外景，很多的出外景都非常成功啊。嗯,嗯，包括，呃，包括有一首他的很呃、哎、很有名的曲名名曲啊，我要也不叫名曲吧，反正对于我来讲我很喜欢的，就是他写给阿萨的《明明》<笑>。就你知道，就是舞到正主面前了，就是明明写的也是东京的故事，写在日本的故事，啊，然后这个第二首约定啊，西西也写的是很快写完约定，我觉得不够好，想再写，飞却唱完了，尘埃落定，只好随缘。A 段是真的 ，B 段的约定是想象的。然后小林的批注是出外景系列之二，密切留意剧情发展，真是八卦的要死。我发现了，这作词人啊，十个里面都有九个都是很八卦的，啊，然后到第三首《下一站天国》，西爷的这个备注就短短的一句话，但是怎么说呢？千言万语啊，情真意切呀、啊。小明送过《再见二丁目》给我，我送《下一站天国》给他，就就不言自明了嘛，对吧？不言自明了。然后小呃，这个林若宁写的是。出爱景系列之三，老爷苦心经营，巧妙安排。你看，用这两个成语啊，“<笑>苦心经营，巧妙安排”，给自己的情歌三部曲现场版啊，满足他自己私人感情多于一切，旁人如我不便多加评论。<笑>这个就是，嗯、呃，能可考的，就是怎么说呢，落在字字面上的，然后。就怎么说当事人吧，对这首歌的一个一个一个回应，这也是为什么。嗯、
0: 那我们这选曲不是出外景三部曲啊？嗯
1: 嗯、我们选曲是、啊、我写的标题，你仔细看高老师，我写的是出外景三乘三部曲，三乘三部曲，就是这里边又穿插了一些歌，是吗？哎不是我穿插的、嗯，是西爷对这个事儿吧？就为什么我们刚才高高老师举的这个例子是是举到这个《太空漫游二零二零零一》这个，这就就熟悉广东歌的朋友都知道，就是这个、呃、网上非常多的说法，对吧？有有有很我有一些是真的，有些是假的，我已经无从可考，了，因为。这个资料太多了，反正就是有传说，西爷自己说说这个人是我抑距症的原因啊，这个人是我所有创作的灵感，他把他的作品比喻成一个饼，嗯啊，这个呃小明就是这个饼的原点，这个起点，就是所有的东西都起源于他对小明的这个你说的爱慕也好，或者说这种情感纠葛也好吧。那他自己写了这三三首歌之后，他肯定不能完。他后来写了巨多相关歌曲，就是这一件事儿，他恨不得写了几百首歌。但是这三首歌因为是他自己明确盖章给自己的这个情歌三部曲、嗯，他写完了这三，正常我们来讲就一二三写三部应该结束。但他每首歌又单独往下有额外的后传和发展，就每首歌都有自己的续篇。这也是官方认证的。这不需要官方认证。这个就是你怎么说呢？你你认识中国字你就能知道这写的上下文是连着的，就字里行间所有的意象都是相对应。像有像大家最熟知的，像这个意象对应的，那就是《约定》和《邮差》这两首歌，所有的词的语义，然后意象都是对应在一起的
0: 。啊，那我那我明白了，就是出外景三部曲，一首歌再领两首，变成了九首歌。对，
1: 每首歌后面都有
0: 两首啊，也就是说，我们这这个九首歌将出三期节目，这三出外景三部曲，每每一首歌都会成为一期节目的，就,就是主打，就是第一首的感觉，是吧
1: ？哎，第一首，对哦,哦，其实实际讲啊，就是，<笑><笑>也可以这么说，但是我还是有一些删减的
0: ，还有一些删减，
1: 因为如果还有删减，就是如果像我们今天第一期再加二零目，如果再往下续，还有。就是，呃，就是怎么说呢？我今天前两首歌《再见二零木和如果东京不快乐》嘛，那其实这个这两首都是杨小姐唱的。杨小姐其实还唱过第三首，但是第三首呢，我们就要留到后面她和西野的整个的这个专辑里面我们再聊了。因为我觉得第三首可能和西野自己的感情故事就是相关性不强，更多的是和杨小姐，所以就是我要做一个切割。这也是就是怎么说呢？我必须要。嗯，必须要在在在,在这个就是当下要做这个系列的一个很重要的原因，因为我特别想做有关于杨千嬅的东西啊，有想想了解嗯千嬅和西爷之间的，但是他俩深度绑定，就你他和 Y 们之间，我甚至可以挑几首歌来描述他们俩的这样一个感情的变化，我们有专门那期节目嘛？是，但是他跟西爷就是已经完全的密不可分，从来没有就是。西爷从来没有缺席过杨小姐的任何一张专辑，直到，嗯，最近未发的那一张，我
0: 挺让人唏嘘的呢啊
1: ！对，就是朋友们有很多，就是网上有很多揣测两个人之间什么关系嘛，就也有很多朋友呼，就是一直呼吁我赶快讲那个某种老朋友哈，对吧？加签的那个某种老朋友，啊，很多人都说那是回应他和杨小姐的故事的，嗯，我没有办法直接跳过去讲，我要从历史的起源讲起。嗯哼。所以就，我们这第一期就是要先从，先讲黄粱一梦，先讲林皇，然后才能一步一步的去讲后面的就是，呃，飞也好啊，然后尘也好啊，包括炫也好啊这些故事
0: 。那黄粱一梦到底是什么故事？他俩真的这个
1: 这个这个处过吗？呃<笑>、嗯，肯定是有发生过，肯定是有发生，过，要不然西爷不会讲那句话，就是小明送。送我再加二百五，我送小明，嗯、对我送小明下一站天国，这俩人一定是发生过。但是关于他俩在网上可、嗯、可考，就是你能查到的资料，大部分都是网友自己写的，那就不叫资料。嘿嘿嘿，对，所以就不叫资料。嗯、能可考的就是很很明确的知道这个事情发生的，嗯、呃，非常少，资料非常少。我简单说一下我找到的，叫可考的，就是熟悉我们。节目的朋友们一定知道啊，就是我们不是一个八卦的节目，我们虽然说，但是我们不不串闲话，<笑>我们不造谣。哎，对对对对，我们不造谣，就是有明确的这个记录的文字记录，或者说新闻采访的，我们才说，没有我们就不说，我们就收声。哦、对，这个这个现在挺流
0: 行的，我们这叫真实
1: ，真实
0: 歌迷会。<笑>
1: 是，呃，这个这个东西呢，首先第一个吧，就是所谓的，呃，为什么会有这个出外景三部曲啊？这个这个说法、啊、网上流传非常之广，我甚至没有找到，呃，能驳斥他的，也没有找到能证实他的，我。但是大可能大部分的朋友都知道，我讲给不知道的朋友们听啊。嗯，就是呃，在一九九三年的时候，西爷和明哥一起，还有应该还有其他的朋友，他们一起去东京去看了 U2 t 的演唱会。嗯，看完演唱会之后呢，两个人就约好去，呃，怎么说呢？呃，背着去，撇开大部队，两个人单独去玩。然后呢，他俩约好了之后呢，明哥没有出现。爽約西爷等了他三个小时，哎，爽约了，等了他三个小时，等了三个小时之后，所以有了《在第二丁目》这首歌。但是后来两个人是有一起出行玩过的，他俩出行的这种快乐呢，都记录在了《约定》那首歌里。那至于下一站天国，就是代表西爷对明哥做的一个告别。可考的就是就是说所谓的或者说我们说这三部曲明确的就是这三就是这么短短的一个故事。至于他俩更亲密的东西呢，就记录在，呃，明格有一张专辑叫《明明不是天使》，那张专辑里面呢，西野写了非常多的词，然后同时呢，发出来的时候呢，西野写了一段花絮记在这个里面，然后也是，呃，相信熟悉黄粱的朋友们肯定都是都能背出来了，我我也要读一下啊，这个西野对这，他和他对明格的这个感情啊，他说我从来没有写日记的习惯。但与小明录音的十个夜晚，却随时可以写成几百字，以至几万字不等。天越黑，黄的声音越亮。录完了，有时候吃一宵夜，聊下去，很容易就看得见天色由蓝变白。他或我会说：“咦，天亮了。”仿佛已经做了够多的事情，连天都变了色。录音期间，除了他的歌声。听的最多，大概就是他说的“犀利”。这句歌词不够犀利，这个歌名不够犀利。要用国语说出来，我不会翻成“厉害”“棒”“正点”等等，我会很累赘地说：“这句歌词，这个歌名，没有特色、形状、声音、态度，跟过去已有的一切没多大分别。”一九九四年春，录音后，我们在路边小摊子吃东西。就地拿着 u 2的《Until the End of the World》的歌词来研究，提到了其中一句歌词 ：“I reach e d out for the one I try to destroy。” e d 于是想起了去年冬天我们都在东京看 U2 演唱会，唱到这首歌这一句的时候，黄说 ：“Bono 每次唱到这里都会从台上跳到人群里，他知道，因为他在英国也看了两场一样的演唱会。”是偶像制造了乐迷，也是乐迷支撑了偶像的存在。Bono 跳到了群众里，任疯狂的乐迷接触、抚摸、制造混乱、互相破坏或互相建立，都来自同一个举动。一九九四年三四月间，一年一度的电影节又开始了，让单在录音间里的小明好不安于世。看完一场电影，录一回音，又放弃另一场电影，那姿态如朝秦暮楚般内疚。后来他狠下心肠，只录音不看戏，什么都想做，什么都可以不做，做起来却有着异类的专一。这是我的想法。我听过林林总总的要求我修改歌词的理由，包括不好懂、不好唱、不好记住啦，不合歌手形象啦，不合乎某年龄听众心态啦。但小明对我说：“这句话有问题，我不是这样看爱情的。”真是刁钻。让我想起写了那么多情歌，究竟都是写给我自己的、歌手的、制作人的、听众的，还是谁的爱情？好严重的一个题目啊！这是西野写在那张专辑里面的一个一个小花絮，就是你听这段你就能看听出来，就是爱不爱不好说，但是一定是非常欣赏这个人，嗯。
0: 很难怪那个我们听友群里有人说林夕除了写歌词写的都不好他写文章写的也太不触动了<笑>。
1: <笑><笑><笑>呃，咋说呢？西<笑>爷的文章其实也还好，他散文集我也散文杂文我都有看一些，就是有一些还可以吧。嗯，是属于那种很香港风格的写法，就是很香港的风格。你要看很多，包括一说，包括李玉华他们行文都是这一个路数。跟流水账似的，对，对，反正没有他的歌词那么打动人。他的歌词就是惊为天人，但从这么短短的这段叙述里面就是他流水账的叙述里面，<笑>我们不不难发现几个问题。第一个就是，嗯，他说他他们俩九四年春的时候回想就,就是去年冬天两个人去看演唱会，那就是九三年年底他们去看 U Two 演唱会，嗯、这事儿是定定死定死的、嗯。然后还有他说他。就是他不不爱写日记，但和小明在一起的时候就哎，甚至能写几万字。万字啊嗯、对，其实如果熟悉熟悉，就是怎么说呢？广东歌的朋友，他描述的这个经历，嗯，特别前面那一段，你就能知道，其实就是写给张轩的《不吐不快》《不吐不快》里的情节，就是在前面描述这一段，两个人一直讲到天亮。所以就是你很难去。把，就是说你要选啊，黄梁之间的情歌有多少？那可海了去了，从国语到到粤语，那太多了。国语最有名的就是至少还有你嘛
2: ，你掌
1: 心的痣，对吧？因为明歌手掌心有痣，对吧？粤语呢太多了，包括像什么望，对吧？这是那个河姑的望，呃，黄是你的姓，红是你爱的，就当做常识，对吧？哎呀，就是仙化的歌里面跟。小明关系的关系作的也非常多，包括像什么，假如让我说下去，对吧？那个飞姐的暗涌，然后还有什么蓝与黑，太多了，太多太多了。所以就你要真说让拆出来说哪一个是他们俩之间的，那我没法拆，我只能我尽可能的吧，就是从三部曲，然后从他们的衍生品当中各选两首，衍生品就是。<笑><笑>哎，对对对，衍生就是其实也不是生搬硬套，是真的，就是每一首歌之间都是有很明确的联系的。嗯、然后除此之外，再就是两个人，呃，在台也不叫台面上吧，就是会有很很让人磕，能感到有糖可磕的点。就是零七年十二月二十四号是平安夜那天，那个明哥在上海演唱会开演唱会的时候，他在台上 Q 了希爷。他在台上 Q 希爷的时候，他说：“他说今天他就他就讲嘛，他说他跟希爷认识不是在达明的时。”那个不是在达明的期间，而是乐乐队解散之后，嗯、然后九二年左右，他正好签了那个罗大佑的那个音乐工厂，那个正好也是西爷也正好是在那个那个时间段签了，呃音乐工厂，所以那段时间写了很多歌，比如包括那个《四十故人来》就是那个那个时间段写的，然后包括那个时间段西爷出了一一张儿歌的专辑写的，然后里面有名歌特别有名的那首《司机歌》，也是那个时代时间段写的吧。然后就是讲，呃，讲两个人之间的一个共事，然后说合作的歌曲。然后他就在台上说：“今天我要把他介绍给你们，就是那位穿橙色衣服的，站起来跟歌迷挥挥手吧，林夕。”然后说完之后，然后所有歌迷就疯狂的看他。然后最关键要命的是啥呢？他介绍完西爷之后，下一首歌他唱的是，字面上说啊，是致敬给大佑哥的，《爱人同志》。<笑>罗大佑的爱人同志，但是你介绍完西爷了，然后紧接着就是，对吧？就是那大家就会哎呦,呦，就很暧昧的笑，就是这种，呃，歌迷就起哄，然后关键是他一整晚那场演唱会的时候，唱一唱的时候就 Q， 他说多次提及，就说哎，这首歌的作词是西爷，这首歌的歌词是西爷，就让一下子就很多人就觉得哎呀，磕到了，磕到了，感觉终于熬出来了。但实际上，嗯，据我早年前。想要加一个赘语啊！据早年间我看《天涯八卦》的这个经历啊、嗯嗯，他俩其实早早的就不在一起了，应该是有发生过，就是那个九十年代的时候、嗯，九几年是有在一起过。嗯、后来就是明哥是有自己的伴侣的，而且中间也分分合,合合过好多次，但是都不是戏演。而且明哥的明哥的伴侣还都长得挺靓仔的
0: 。你是在暗搓搓的暗指什么吗？<笑>
1: 就是呃，西爷应该不是林明哥，明就是从外形上喜欢的那一挂啊、嗯嗯，然后后来其实也挺有意思，的，我听过一个呃，西爷和明哥的电台节目，是明哥做的，呃，粤语发音那个节目应该叫罗明偶像，就是罗命偶像,、就是命偶像，就是要命的意思，要命要了命的意思。然后那期主题一共做了十期节目，那期主题是爱情，明哥找了西爷来参加。来聊，你想啊，这个就是小明也是很会玩儿，敢敢叫西来跟他谈爱情，然后西爷在节目上说啊、哦，我曾经嗯，就是给我喜欢过的人写过歌，写过很多首歌去追求一个人，然后就甚至小明还问问西啊，你当时有没有就是你。之前对那个呃爱情是什么看法啊？西野就说啊，我以前特别瞧不上，就是就是觉得爱情这个东西可有可无。直到深深的爱上一个人之后，那真的是要命，就是老罗敏他说的是就是要了命了啊，要死要活的就不行了。<笑>然后你知道，就是他小明很爱 Q， 就是他他他你这个话吧，就是你应该知道，就是就算他后来可能西野有过其他的感情经历，但是你一定是发。就你一定是最开始的那一段，因为西野有明确讲过，西野在节目里头自己承认的，他上学的时候没有谈过恋爱，就感
0: 觉好多年没谈过呀，真的是
1: 。对，反正就，就是就是很，就两个人，我就觉得一个人敢试探，一个人敢问，特别有意思。然后西野还问过，呃，问问明哥，说是在凌与玉之间，你怎么选？然后西。明哥就说：“我肯定是灵玉都要要，都觉得要合在一起没有办法分开。”西爷就非说：“你选一个，你选一个，你分开，你选一个。”然后，然后明哥说：“那我选玉。<笑>”他说：“因为灵可以有其他的朋友们帮我完成啊，玉的话就是他说，呃，就是。”那意思就是你要你要趁着年轻或干嘛的啊？后面讲的反正挺多吧。然后后来就是呃，民国反过去问西野，西野也说：“那我也选玉，我也要玉，<笑><笑>很好玩，很好玩的啊。”朋友们感兴趣可以上网去搜一搜听，挺挺好玩。而且那个里面你听到的时候，你会感觉这两个人，嗯，怎么说呢？就我感觉他俩的关系特别好玩，应该是那种有爱过，爱过之后呢，还是挚友的关系，能感觉出来两个人在录音录节目的时候是非常亲密的。就没有那种所谓的隔阂，就如果甚至是你想如果有隔阂，明哥也不会找找西野来，而且如果真的有隔阂，明哥也不会反反复复在众多场合一直唱这三部曲
0: 。那属于和平分手，好聚好散
1: 。甚、嗯、对，甚至我觉得可能都已经后来两个人的关系已经就更多的是知己那种吧，应该一定是有发生过的我。我是坚定的不承认他俩没发生过，纯粹是小明歪歪的，这不可能，不是纯粹是西爷歪歪的，是绝对不可能，这是这这是不可能的。要不然，你西西爷自己愿意歪歪，小明没必要配合他，没必要还在演唱会上演演这个组曲嘛
0: ？那像西爷爱的这么深，写这么多歌，还能这么怎么说呢？平静的和对方接触的话，也是一个挺豁达的人的，一般人做不到的。
1: 嗯，咋说呢？就这个事儿，西爷也是用了好多年完成的。所以其实西爷怎么西爷的这段感情经历吧，我觉得都体现在他的情歌里面了。就是我们这一个系列要聊的九首歌。当然了他，他他的这种整个的变化里面，他体现在那那十几年的那个他的歌曲的变化上。我们只是挑了这九首歌来聊啊。听完这九首歌，你就知道西爷的情绪变化是一个怎么样的样子了。我、哦、再补充一点吧，呃，去年那个，哎，是去年还是今年？今年，西爷西爷过六十一岁生日，然后，明哥还在有在 ins 上，然后发他俩的吃饭的合照，然后来给他庆祝，就很很那什么。哦，好想起来了，那天我还给高老师发了另外一个物料，就一八年的时候合照
0: 是吗？
1: <笑>对，一张合照，明哥在 ins 上传了一张合照、嗯，那张合照上呢，一共有五个人，这五个人我我想可能。我不是，我都我都不敢想象未来这五个人还不还还会不会在一起再有这张合照了。那张合照下面那个明哥的贴文写的是几个人竟然再见二丁目，就在爱二丁目附近又合照的。所以明确讲，就是这个照片里的五个人应该都是知道二丁目是什么的，知道二丁目的意义的。然后照片里的五个人，两个男生，明哥自己，然后还有蔡德才老师。啊，人海人海的这个大拿呵呵，然后三个女生分别就是，呃 ，Joy、容祖儿女士，然后千嬅，还有何姑。就是当时这张照片 PO 出来的时候，令歌迷们最震惊的是祖和姑，姑族已经好多年没有和同框合照了，然后看到这个的时候，大家才知道哦，可能两个人早就在私底下就已经释怀
0: 了,了，是吧？
1: 重新变回朋友的关系了，可能密友这种关系了。哎，但是就是你知道，二零二三年的时这个时间节点再看的时候，就是更感慨了，很感慨
0: 了。往后看说不定就感、啊、回来吧更,更感慨
1: 了。<笑>哎呀，哎，反正我是觉得，就是高老师经常经常说那一句话，就山水有相逢，谁知道以后的事情会怎么演变呢？万一呢？就谁知道以后，对吧？可能还有个更可，说不定有一张人更全的大河，找谁都不好说
0: 。是，然后后面还
1: 挂着闪闪的红星呢。哈哈！哎呀，我觉得真的不好说。其实这个有很多事情，我觉得就是，其实就是一个立场或者说角度的问题。很多东西都是角度问题，没有那么大的就是这种这种敌我矛盾，倒不至于。是、嗯，我们说回不说这个、嗯，说，哎，我们说，不说这个，我们说回来啊、嗯，还是说回这个情歌，然后我们就说回到今天吧，这三首歌，啊，第一首歌，再加二丁《再加尔丁姆》
0: ，再加尔丁姆，这
1: 首歌，哎，这首歌可以说是，呃，黄良的起点，也可以说是，呃，千桦和西野结缘的一个起点。当年千桦刚进，呃，滑行的时候，正好是是 semi 从滑行滑行走。然后他出道的时候也是因为两个人长得有一点点像嘛，就大家都管他叫小郑秀文
0: 。哎，是。然后开始时候是有点像对
1: 。对，然后甚至包括他的一些歌的路数啊，然后给他的歌的配备都是就是郑秀文走了之后剩下的给他的。<笑>所以他的第一张专辑还第一张专辑出，其实西爷有写，第一张西爷和外门都有出场，只不过两个人写的东西都不是，就是就怎么说呢？实话讲就是行货。嗯。都没有到掏心掏肺的那种程度来写，所以就第一张专辑，我认为比较好的可能就是《狼来了》那个，应该没记错，应该是冯正老师给给千华写的。然后来到第二张专辑的时候呢，就是西野写的这首《再见二丁目》，就是发行自1997年6月13号的专辑叫《直觉》。这张这首《在家二再见二丁目》，千华唱完之后，西野听了就说：“以后我要把最好的都给他。”这是有明确的讲的，就是西野夸我好多次。杨天华这个好一个新人，你想这是他第二张专辑，他竟然能把《再见二丁目》里面的情绪唱出来，就是西爷想表达的那种情感。上一个能表达西爷情感的人，可能还是王菲啊、哦，不是王菲啊，上一个能表达西爷情感的人应该是张国荣，对吧？菲姐唱的，菲姐其实也唱出来西爷表达情但是菲姐会有更多的自己的理解加进去，他没有跟，就是他跟菲爷同频，不，她跟西爷同频又不懂又不同频。同频是两个人对有些东西有共同的理解，不同频的点是它会有它一些各怎么说，一个出于一个艺术家的这种自觉的解读。但是千话唱的应该就是西野想要的。我我在小时候，对，少<笑>小时候了<笑>啊，应该得有十十几年前吧。啊，小小一点的时候，我后生仔的时候，可以吧？<笑>啊，呃，小一点的时候听的时候，其实。就是觉得还行，但是我不理解为什么西爷会对《牵花》，就是他唱的也没有到那么惊世骇俗的地步。就告诉师应该也听了嘛，对吧？再加上铃木这个歌，你、嗯、感觉就好听，但是你很难理解为什么就西爷一听这个就，哎呀，就是他了。他为什么听别的女歌手的时候没有这种感觉？这个也是真的，我，嗯、呃。这也是我怎么讲呢？就是我我我一直就把这个这个三成三部曲留到这么后期的一个原因吧。就我们做节目做这么长时间，就是我个人是有亲身经历过这个三部曲的每一个阶段的。当我经历过之后，我才知道西野想表达的是什么，然后以及千画唱的是有多么精准，把那个情绪的表达，就是你只有经历过之后，你才知道。
0: 哇，你这个噱头拉的足。嗯
1: ，就它是一种很玄妙的这种东西，它是一种很玄妙的感受吧。先先讲一下吧。这个《再见，李木》是讲这个两个人闹别扭那个时候，七爷心情很荡的时候写的啊。嗯
0: ，然后因为等他三小时嘛。嗯
1: 、对，等三小时没来爽约了，心情肯定就不美丽啊。跟黄美丽约会，黄美丽没来，自己的心情就不美丽了。嗯。作词是西爷自己啊，这没什么好说了，九部曲我们就不见，不见，这几首歌就不介绍作词了啊、嗯嗯，就都是西爷。额外补充一点，西爷在节目中有自称哇，情歌小王子，
0: <笑><笑>他也称小王子吗？你确定是这么说吗？对对
1: 对对对,对。对对对，真的真的，对对对我我我,我不白瞎，真的，我这他他真的自称的，他他在电台节目里自己跟那个跟那个明哥说的，哦、电台小不是我情歌小王子，嗯、<笑>所以你知道那种感觉，有一种我我东北宋仲基那种感觉，就是这种，就差不多那种意思啊，嗯、就很可爱的。然后作曲作曲这个人非常重要，朋友们，嗯，于易遥于老师，啊，阿于就是呃杨小姐会亲切的称于于易遥老师叫阿于，嗯哼。这个人呢，朋友们一定要记住这个名字，他会贯穿我们从西爷自己的这段情感故事，一直到跟千画的故事，然后一直到他和千千画故事的后传，都会有这个人的出现啊。然后编曲和监制都是古中人老师啊，这个我们就不额外介绍了，反正就是资深老前辈啊。我们就重点来到歌里啊，这首歌呃，我们今天的三部曲里的第一首啊，我给他定的。嗯，四个字的标题就叫事发现场。<笑>好，嗯，对，我们先先听一下这首歌吧，重温一下这首熟悉的旋律。一下他这个第一段的这个主歌吧，啊，两段，啊，一段一段的读吧，先读第一段。嗯，满街脚步突然静了，满天柏树突然没有动摇。这一刹，我只需要一罐热茶吧，那味道似是什么都不紧要。就是这两句，当年就是我在特别低谷期的时候，就是跟可能跟我觉得是比。西野那段经历是有过之而无不及的阶段，高老师是了了解的。就那段就是失魂落魄，嗯、整个人在就是被被这个被这个这个情感上的重创直接干蒙了，一个大锤直接抡蒙，整个每天人就是浑浑噩噩那种状态。不就是你说清醒吧，也是清醒的，就是但你说不清醒，就是脑子里头很浆糊一样，很乱。那段时间听这个歌，我就觉得。就是特别前面两句，满街脚步突然静了，满天柏树突然没有动摇。它本身上就是，嗯、呃，有一定文字的美感。同时，我又说不出来它有一种什么样的魔力。直到我这些年就是真的从低谷期走出来之后，我才醒悟过来。我说这两句为什么大家都会觉得它写的那么好，或者说，嗯、呃，被它触动那么深。你从纯技术的角度来讲解的话吧，其实动人，但不足够动人。一定要结合，如果你真的受过足够深的伤的时候，你才能读懂他说的是啥。其实就是你魂消魄散，你注意我这个形容词啊，魂消魄
0: 散。魄散魄散嗯
1: 、对，就是你已经失魂落魄了，你到，就是怎么说呢？三魂七魄得有，得得有四个不在你身上，三魂七魄得一半不在，是不说死得五个吧，得有一半不在你身上的时候，你会有一种什么感觉？就是外界发生的所有事情都跟你无关。你不在意，外边无论说是哎谁开演唱会了，或者说是、呃、你要做一个什么汇报，或者说什么东西打折了，就是你你你自己的内心还是还不平静，你根本没有余暇，没有额外的这种余欲去关心你身外的世界，或者说一个更形象一点的吧，就是电影里面经常会有那个人被啪打了一拳。就是拳击手，啪打了一拳之后，然后那个人会耳鸣，然后周围的一切的什么呼喊呢？你看这会儿镜头就会显嘛，然后有人过来了，有人干嘛的，然后你会发现这个被打晕的这个人啥也听不见，眼睛也是模糊的，会感觉那一瞬间世界就是静的，就是那种感觉，就是那个感觉，就是世界与我之间突然多了一层玻璃罩，时间就好像子，甚至你可以说是有点像子弹时间，那一瞬间，他停住了。凝固了，所以才是满街脚步突然静了。就、这个、如果放到电，就是你个人感观感的时候，你会感觉就可能你刚分手，站在，嗯，比如说站站在哪儿呢？站在南京吧，站在南京的那个南南京夫子庙那个对吧？那个那个、那个、那个路口人来人往，但你听不着声音，你什么都听不到。然、哦、后你再看满天的那个树影啊，傍晚的时候看天上这个树。可能他动了，但你压根没有反应过来，就是这种状态。这个，我就是今时今日我在读的时候，我才发现说，西耶他厉害到这种程度，就是他把“于无声处见惊雷”，他把这么重的这种打击、心灵上的这种痛、剧痛，他写的云淡风轻，写了两笔，懂的就懂，就是、这两句，轻轻。轻轻松松的就给你写出来了，然后关键是千话唱的时候也是轻轻松松唱出来的，这个就非常难。就是那个当下的时候，你对情感的态度不是说我要痛哭，不是你那个当下的时候，你是感觉到虚无的。可能后面有痛哭那一趴，反正我个人的情感经历里面，那个那个当下的时候，整个人是飘的，就是对方在跟我。嗯，我我记得那个那天，我我我的我的事发当天啊，是上午的时候，对方过来跟我讲，然后我我下午还有我下午有有 summer 有有有东西要做，嗯，就一直到去上课，然后去做收集资料，然后因为还要和那个组员，哎呀，这怎么说特别不好，啊，特别对不起当时的我的两个呃好好朋友啊，就是。让我,我那个 summer 做的是心不在焉的，本来那那个下午是我们要也有事要做，然后去对一些东西，我整个人就是飘的，跟我说什么我就晃神儿，我就晃神儿，然后就是我我一直就特别特别焦急，一直等到就是下午可能六七点钟，我这边的事情结束了，然后我才有心情去就开始焦急的才出现，但是那整个下午的时候，那个状态就像这种就是飘的，
2: 嗯
1: ，然后我我那个时候应该有跟高老师有发信息。十点十一点的时候，那会儿是国内应该正好是晚上。我跟高老师说完之后，高老师应该那边应该睡觉。然后等他醒了之后，就开始接受长达几年的开，就他可能以为只是一天晚上，后来甚至是无法想象是长达数年。啊，真的吧？这你说这个是，我我后来就这个，我从这个低谷期真正走出去是花了多少年？回国了都好一阵子对吧？那可能就得有正经得有五六年，正经是哎不止，不止，可能正经得五六年六七年，这个事情
0: 。如果你把这个这个开启一段新恋情当成一个明确的里程碑来算的话，就是这么长时间，嗯、对吧？嗯，非常长。如果我们在自己的心里找不着这个里程碑，就从行动上找嘛，那就是确定新的一段关系代表彻彻底底,底走出来，对吧？嗯
1: 、对。所以就后面可能有更多的痛的时候，但是最开始那个当下，真的就是就这两句的感觉。我感觉我和这个是，就是我为啥我用了魂消破散这四个字呢？就是一瞬一瞬间，真的感觉就是天天塌地陷，灵魂出窍，我不是我了。就从来没有感受过，就是魂魄离体的感受，就是这个我现在的我就是去行尸走肉，我的魂儿都已经没了，我也不知道魂儿去哪儿了。肉身非常空虚，就那种巨大的虚无感。所以就是后面西野才会写这两句：只有你有巨大的空虚、巨大的虚无，才会说这一刹我只需要一一罐热茶吧，那味道似是什么都不紧要，因为我那个当下，我的五感六识全部消失，我没有感受了。如堕冰窟，哎，也不能说没有感受，还能感出来冷，刺骨的冷。所以那个当下什么，有一点点热量的东西，带一点点温暖就够了。我需要的不是热茶，我需要的是温热。嗯
2: 嗯
1: ，我需要有个人温暖我。可能西爷在那个当下，可能他就是他他没有没有什么朋友可以找，或者说没有谁可以说。这所以说当下我需要一个一点点的一个。能被我真正握在手里掌握到的一个可靠的一个东西，来让我，来让我怎么说？不至于，不至于那么无所凭借吧？但我当我的那个当下，我可能我大大言不惭的说，肯定是比他要痛苦的多，因为他因为他只是等人，他<笑>对他只是等人。我那个当下就真的是，是直接就人给击崩溃了，直接就人就崩溃了
0: 。就他是期待、那个时候就是，你是没有期待
1: ，对。对我那个时候是绝望、嗯，那时候真的是绝望。那好像那会儿白天黑夜就都是有，有有朋友陪着。那会儿高老师远隔重洋，没日没夜的，嗯，<笑>呃、陪我陪我聊，跟我说话。然后我、哦、那会儿还有其他的好朋友也是，即便后来的时候，因为正很尴尬的一个时间段，那会儿正好是暑假，然后有的有的好朋友就那个时间段就回国了，然后。有的好朋友很不放心我，宁可回国了之后也是，越洋也要跟我，就是就是，无论聊什么事情吧，都是要开解我，是不是？不是开解我，就是，呃，他怕我难过。有一些朋友就是跟我聊一些有的没的的事情，嗯，就希望让我不去 focus 在那个之前的痛苦上。那个时候就是那种感觉，我就真的是听这首歌描述的，它不是巨大的痛。它是那种下坠的过程，就是这个，这是一个坠入一个无底洞，你不知道这个坠落什么时候会停止，因为没到底儿。可怕的不是我摔得多疼，而是我没有摔到，就是我没有碰到底，没有啊摔到地面上那个地把我砸疼了没有，而是我一直在下落，需要大量的东西去天填充我，我的整个人都空掉了，甚至我感觉不仅你是心吧，就整连灵魂都空掉了，所以就是这首。歌前四句描述的就是这种，每一天，就包括过马路的时候，经常会晃神我那会就跟高老师讲，我说经常会晃神不是说我我不想活了，而是就是突然跳出去了，你也不知道发生了什么，就是恍惚的，人真的恍惚的。好，我们接着看第二段啊，第二段这四句，唱片店内传来异国民谣，那种快乐。突然被我需要，不亲切，至少不似想你般奥妙。琴和调随着怀缅变得萧条。前两句啊，就是,是在日本嘛是，是没什么好说的。是在日本异国民谣，很很正常的嘛，对那种快乐突然被我需要，不亲切，至少不似想你般奥妙，就是。他前两句，他说所谓他突然听到了这种所谓的日本的这些民谣啊，日本的流行音乐，可能站在街口，哎，我们刚刚说了，他刚刚五感六十都消失了，为什么突然一下子就听到了呢？就是回魂的一刹那，我不可能整个人就真的是灵灵魂怎么说呢？就是灵魂出窍了，这是一晃神，晃神之后又回来了，回来之后你会发现我在一个异国他乡待着，这也是为什么我我跟这首歌特别能共情的一个原因。
0: <笑>对你也是在异国。
1: 对，就是哎呀，那个当下就是你，你沉在一个深不见底的一个深渊里，像我刚刚说的，一直在下落的一个过程。所以任何事物都会变成你一个救命的绳索。所以在这里面，异国民谣这种那种快乐突然被我需要，就是西西爷在彼时彼刻能抓住的唯一的一条自救的绳索。可能歌曲是很欢快的。嗯，可能甚至是唱着歌的人，可能有街头艺人在表演，我们不不得而知，只是知道肯定是有一种怎么说呢，不同于西爷当下心情的这种音乐，在街头响起。那西爷说了，不是说因为这歌多好听，不是说因为他多喜欢这个歌，而是不亲切，至少不似想你般奥妙。就我并不是真的懂，或者说我欣赏这个日式民谣的这种快乐，我只是在这种疾痛的刹那需要一些无关的内容，重点是无关的内容，塞满我的脑海，好让我不去想你。因为一旦开始想你，就是他最后一句话：情和调随着怀缅变得萧条、啊。情和调这一句，西爷当年在那个北大的为民讲讲台，呃。讲堂上，也哎是,是讲堂还是讲堂？反正说那个一个讲座吧啊，在北北大的一个一个讲座上明确讲过，这个情和调不符合文法，小朋友们不要学我。<笑>他为了拆拆合辙押韵，他拆字了
0: ，也可以呀、啊，我觉得情调嘛，
1: <笑><笑>我觉得也行，你就许你祖师爷爷用，我们底下这徒子徒孙不让用啊，是。就用就用偏用，<笑>啊，反正就是前两前两段主歌吧。反正你第一次听的时候，你会感觉你的心突然就被拉下去了，不是说拉到有多疼，这种和和歪门那种歪门写绝写破相是两种感觉。歪门写绝写破相是那种就是把自己沉到泥土里，巨大的痛啊，什么断断利刃擦身啊，就是这种。什么影子都哎，我都被迫歌死了。<笑>反正那位我就是拉鸡丝不娶，那里面形容的，他是把自己这种极具的伤，有一种自虐的倾向出现，你会感觉那种视觉上的，能有有一种通感，你通过视觉的这种观感感受到自己的肉体上的这种痛。但西野完全是剑走偏锋，走另外一种。你如果没有感受过，你会感觉平平淡淡的，是因为还没爆发，是因为打了个措手不及，人都懵了，所以才会这样子。真正到极度悲伤的时候，你是哭不出来的，就是哭不出来，绵延的。那紧接着我们副歌部分啊，到了非常经典的这个歌词，也经常有朋友们在我们这个听友群里面留言问啊,啊，阿来什么时候解释一下这两句词到底什么意思？来了，原来过得很快乐，只我一人未发觉。如能忘掉渴望，岁月长。伊桑博，无论于什么角落，不假设你或会在旁，我也可畅游异国，放心吃喝。这段咋说呢？你乍一听啊，一点都不悲伤，感觉特别豁达
0: 。对，都放心吃喝了吗
1: ？对吧？你看它字面意义上，咱解释一下，就是光看字面啊啊，原来我过得很很。很快乐，就我自己不知足，我自己没发现，对吧？嗯嗯、如果我要能把把我这种渴，大家都说渴望是啥，就我忘掉对一个伴侣的这种渴望。然后后面两句有点难懂啊，“岁月长衣裳薄”，我们先不不解读啊。好，后面，哎，如能忘掉渴望，哎，我忘掉对这人的爱的话，那么无论在哪儿，无论于什么角落，我只要不想，我只要不假设你。哎，如果你在我身边该多好！如果你能陪我来这儿玩该多好！我也可以自己一个人干嘛呢？畅游异国，哎，上国外旅游，对吧？放心的吃吃喝喝，开心就是开开心心的啊，一个人玩儿得很嗨。表面上是这个意思。可可悲的是，明哥读的也是这个意思，因为明哥对这首歌的解读，他说读出来的是自爱
0: 啊，自己自己爱护自己。
1: 对他读的是自爱，一个人的精彩。<笑><笑>我在早好多年之前读的时候，就是我，可能可能这是五六年之前吧，我也不知道这歌怎么是写快乐的呢。但是今时今日我就懂了啊、哦，这个确实是要、嗯、要一点点年纪才能读懂。我解释一下我的这个版本解读啊，我觉得网上很多解读有失偏颇，<笑>说的还是有点保守啊，嗯、有失偏颇。我觉得。嗯，结合西爷对这首歌自己的一个一个一个解释啊，我解读一下，原来过得很快乐，只我一人未发觉是什么意思呢？是别人觉得你应该过得很快乐，哎，可能你看，哎，你看你这个这个这个事业上又好，挣的又多，对吧？也没有什么烦心事儿啊，又在上升空间，还有接不完的 case 啊，家庭很幸福啊，这个爱情也还行啊。啊，就可没有爱情的部分哈、啊，啊，可能就是哎呀，这个这个，嗯，想买啥能买啥，想吃啥能吃啥，有房有车，没有任何操心的，你怎么还能愁呢？所有人在世俗的眼光里，别人都觉得你应该是快乐的，你符合世俗对快乐的所有标准。但可怕的点是，世俗虽然觉得你应该快乐，但是你是唯一的怎么说？你是你快乐的第一负责人。第一责任人，你自己丝毫不觉得快乐，就好像我我自己当年在那个在在国外的时候、嗯，你怎么还有什么事好愁的呢？对吧？你哎也也,也出国留学来，各方面也都挺也都还不错，对吧？没有任何能让你烦心的事你就上上学学习也还可以啊，你没有没有什么值得烦恼的，你就是日子平淡的过，幸福的过，不挺好吗？但你自己不觉得。你感觉不到一丁点,点的快乐，就是我可能有一切在世俗看来应该快乐的东西，但是唯独我最想要的那个，我没有，没得到。嗯，对，这个是最可怕。就是你有两种不快乐，一种就是我什么都没有，我什么都没有，但我得到一样我就足够快乐了；，另外一种就是我什么都有，在外人看来我什么都有，但我最想要的那个我没有。这种东西，你
0: 知道这个人是谁吗？有一个代表人物
1: ，谁
0: ？就在别人看来，他拥有一切，但是其实他自己最想要的那个东西，他没得到。嗯，就是虚竹
1: 。哎，对，虚竹是是这样的，就是，呃，金庸先生在写的时候，也是明确把虚竹就写成这样一个形象的。他最想要的，他得不到。就是你，你不能跟别人说，你这个东西跟别人说，哎呀。秀秀是吧？炫耀炫耀！哎
3: 呀，好帅！对对对对啊
1: ，还不知足呢巴巴啊！你你还想啥、嗯？人生还想啥都全乎啊？不可能的，对吧？有一点点微小的缺陷还不知足吗？我无从述说，但我无从述说不在吧？它不存在啊！
2: 嗯
1: ，你越不说，它就跟怎么说呢？它跟富士山底下那个岩浆一样，暗流涌动，它不喷出来，它烧我呀！就是这个感受，就原来过得很快乐，只我一人未发觉。我那么迟钝，我没发觉吗？我是一个迟钝的人吗？就这首歌里面，希言是一个迟钝的人吗？或者说带带不了我自己？啊，我我我自己也是一个半吊、呃、子作词人，我也自认也是比较敏感。嗯，我会发觉不到吗？我一定知道的呀。我幸不幸福？关键是幸不幸福这件事，一定是自己最先能察觉到的。怎么可能自己察觉不到自己的幸福呢？没办法，没有办法说，这是巨大的痛苦。得不到。后面两句，如能忘掉渴望，岁月长亦伤薄。这句很多人都在解释啊，就是哎呀，是不是就是如果？有的有的人，我看网上有人解释啊，说、就是、哎呀，如果你忘记了对他的这个怎么说，这个痴恋吧啊，哎，你往后的日子非常长、嗯，对吧？然后你的衣服也会可以穿的，呃、有人有人说那个、呃，用谁的词来着？那是谁写的？那时年少春山薄，啊，斜倚栏杆，我忘了后面后面啥，我就背不下来了，就借用这个一个典故。啊，说是这个，只要忘记这个人，还有大好的时光啊，整个人都轻快了。嗯、我觉得那是他没读懂，呃，也没读懂林夕，也没读懂这首歌，没读懂这种巨大的绝望，这种巨大的空虚与巨大的落空，是不会在你第一时间接受打击的时候，你瞬间就能想开的。这种在逻辑上，在这首歌的逻辑上，或者说在一个怎么说人之常情啊，做一个一个讨厌的过来人身上，这事儿是不存在的。在那么空虚的大海，怎么可能呢？实际上这首歌应该解怎么解读呢？应该是接上面那句啊，就是刚刚我们说了，就原来过得很快乐，别人觉得你的快乐，这个快这个不快乐，正是源于我的忘不掉。我们刚前两句说了，我很不快乐，这不快乐是因为我忘不掉，所以如果能忘掉对你的渴望，该多好啊！这句应该这么解，后面呢，岁月无边。我的单薄衣衫怎能耐得住这爱而不得的寒冷？所以他应该是倒过来读。岁月长，衣衫薄，如能忘掉渴望，这感受像什么？就好像也不用好像，就是写你在漫漫长夜里等一个人。漫漫长夜里等一个人，可怕的点在哪儿呢？可怕的点是你不知道夜何时结束，你又怕它结束，又怕它不结束。如果结束了，这个人不来怎么办？如果他不结束，我要等到什么时候算一站？这第一个，第二个也不知道那个人会不会来。夜是不确定的，人也是不确定的。更深路重，夜凉如水。这个当下，正常人啊，那个当下，你那么冷，你肯定很想回家。可是你心中还存了万一之念，万一他来了呢？万一他来了，我没有继续等他，我是不是就是错过了？这个感受就是处在绝境当中人的真实感受。我反正我自己就是这个感受，就是你不敢走，你不敢抽身。那个时候我，我我跟老师讲，就高老师总安慰我、啊，就是山水有相逢啊，就是说不定哪一天，他都是他当年给我喂过的这种安慰剂。但是那个当下，你只能吃那个安慰剂，因为你。你心地里就是我放不下这个人，我放不下这个人。我也知道，如果忘掉这个人，我后面日子过得会很轻松。但是我放不下。那我当时我当时的那种情境是什么？就是岁月长衣裳薄，无边岁月。你你对他的思念，你根本你对他的爱，你根本不知道哪一天能耗尽。我所以我就特别羡慕那些就是说分手说断就能断得干干净净的朋友们，这个是真的厉害。有一些可能就推云带水的人，可能就像鞋或者像我这种，没有办法，你不知道
0: 。其实也许他这个长和薄啊，嗯，但是没有实质。对，它是一个概很抽象的概念。就是说，这种这种忘不掉、渴望的这个岁月呀，对，穿多少衣服都不行
1: 。对，就是那种你你你感受一下那种。它是一种感受
0: ，对，就是这个岁月啊，一秒也是长的。这个衣裳啊，这个十件羽绒服也是薄的，那就是这这种感觉、嗯
1: 。关键可怕的点是你不知道什么时候结束，而且你还不敢走，你心里不甘心，你又不敢走，而且你也不甘心，万一呢？万一呢？就是你知道，人最怕的就是“万一”这两个字儿。就你要给自己留个念想，你那个当下你是不可能就是哎呀，我俩我完了，彻底玩完了，我不寻思了。怎么可能呢？<笑>嗯，呃、啊，所以那会儿高老师总跟我讲，就是哎呀，万一呢？啊，说以后说不定还有机会。虽然，所以其实现在想想，就是高老师是真的善良，就他明明知道事情的真相，但是他没选择告诉我
0: 。没有，没有，没有，我是真这么
1: 觉得的。<笑><笑>我后来也是，我后来也是，我后来就懂这，我我这个事儿真，我觉得真是很玄妙，很玄妙。就是一开始的时候我，我我在很。怎么说？荒野之中没有标任何的方向，没有任何标的物，我感觉就是两眼一抓瞎，不知道该往哪儿走。然后高老师就告诉我往这条往这边走，来来来，跟我往这儿走，跟我往这儿走，走走走走走走啊！好像就是没有路就慢慢走出一、嗯、其,实是
0: 其实你是有路的，只不过你不敢了，你怕了。怎
1: 么怎
0: 么可能？就是说，每一个人就失恋也好，或者怎么样也好，放不下的那个人，他一定是想复合，想回到过去，想、嗯。找回的，对，他为什么想这么做而不敢这么去做呢？就是，怕了、嗯。所以其实不是不是你说的两眼一抹黑的，是有路的，只不过你不敢。而我只是帮你说可以走，嗯，别怕，就其实是这么这么个事情，就是衣裳薄，岁月长，别怕。是
1: 是这我感觉类似于像像木，就是可能有，但是我看不到，我不知道那条路还在哪儿、嗯，就还可以，就是。你就你知道这个时候，这个那、这个高老，这个高<笑>高嫂啊，就经常说说高老师然后你你老啊，那你就总总就总骗总骗来嘛啊，你就,就你就不要老说他爱听的好话，就总经常说的，早好多年时候就说，但后来我发现真的就是，哎，他们两口子就是一个人跟我说的是这种，一个人说他那种，反而平衡了我。<笑>嗯，那你就你就知道就是这种。这种痛苦就是这种岁月长衣裳薄，我还在有这么多好朋友，就是我的，就是当然也有杨姐、杨姐、杨姐、詹姐频频繁的就跟我聊这些事情，包括姐姐什么的。然后我有身边有这么多好朋友，然后开解我，然后说陪伴着我，我还走了只有六七年的时间才度过来。那、啊、你想，西爷在那个当下呢，或者说刚一个当下，如果他没有这么多好朋友，这么多贴心人。那个答案是什么呢？那可不就岁月长，一伤薄吗？可不就极度的悲伤吗？所以早年间问西爷的时候，西爷问西爷写过最悲伤的歌词是什么？西爷说是原来过得很快乐，只我一人未发觉。因为他们无处诉说。当然了，后来他有处诉说了，可就是在杨千嬅小姐的这个歌里呀，<笑><笑>可劲儿写呀都写成歌了。嗯，好，我们继续啊，下一段。紧接着啊，如能忘掉渴望，岁月长衣裳薄。然后呢，无论于什么角落，就是啥意思？就是翻译成人话，咱怎么说呢？就是我们刚刚解释完前面两句了啊，就是哎，如果我要能忘掉你多好啊！毕竟这个岁月这么长，我衣裳这么薄，我如何抵得出相思之苦呢？啊，我们后面说后面这段啊，就无论于什么角落，不假设你或会在旁是啥意思呢？就是如果我忘掉对你的渴望了之后，我我可以干嘛呢？我就可以在每个美好场景都不。不会再去幻想，如果你也在该多好了。这个我有过亲身经历，就是后来的时候去欧洲啊，无论去哪儿，去德国呀、啊，什么去奥地利啊，去去去去瑞士啊，去去西班牙，去哪儿都是想，哎呀，如果他在就好了。如果他在，他一定喜欢什么什么；如果他在，他一定能懂我的这个笑点；如果他在，怎么怎么样呢？就如果他在该多好。只要我不去想，如果他在还多好。我理当可以放下心结，自意吃喝。可，咋说？可，可是我就是忘不了对你的渴望啊。这个事儿，就我们刚刚说，这是假设。他说不假设你后会,会在旁？他所说的“不假设”这句话本身就是一个假设，属于双重否定等于肯定了。对吧？他说：“哦，我我只要不假设你在旁边，我就能畅游异国，放心吃喝。”但是怎么可能呢？一定会假设的。甚至细节之前也说过，说曾经认为旅游最就是最大的快乐就是两个人一起旅游，就是这可能是一种本能。就两个人在长时间的亲密接触之后，你就会想要分享生活中的日常的所有点点滴滴，美好的、不美好的，开心的、不开心的。任何一个微笑，我都会想到你。第一个想分享的人都是你，是完全无法自制的。这种这种东西，其实更可以说明我们刚刚上一句、上一段的所谓的“岁月薄而衣衫长
0: ”，啊，不是“衣衫薄而岁月岁,岁月长”嗯
1: 。对啊，因为你抵不住，这个就是你抵不住这种所有的小事对你的侵蚀。这个就是衣衫薄，你不知道这种小事你想起它的次数。要重复几十万次、几百万次才能结束，这个就是岁月长。其实整整段副歌，整段副歌其实是清醒的，知道如何自救的。西也很懂、很明白，怎么自救，就是我忘掉对你的执着，我不想你就好了，我把这个事放下。可是，可是，医者不自医。<笑>对高老师，就是、高老师父亲常说的啊，自己的锄头锄不了自己的地，都明白。但是就是沉溺苦海无法自拔，没有办法，一点办法都没有。紧接我们第二段主歌啊，转接过巷，就如划过浪潮，听天说地，仍然胜我心跳。关于你，冥想不了，可免都免掉。情和欲，留待下个化身燃烧。啊，因为其实跟第一段主歌类似的感受，对吧？就是完全陷进自己内心的小河里了，外界如何嘈杂的听不见你、哎。你看那个想见你，哎、啊，你看你没看是吧？
0: 我没看啊、哦，你
1: 真是的，真是。哎，你媳妇儿看了，我俩能说，就是他到最后的时候，就是两个灵魂同时在一个身体里面的时候，有一个人就会被封到内心的盒子里，他出不来。嗯，就那个人格会分到里封到里面去，就是这种感受。转接过像、就是，就如这个这句写的太有电影感了，脑海中甚至能就是就像王家卫的电影，感觉可能是黎明，可能是梁朝伟穿过人潮，然后那种还有抽针的感觉。匆匆地抽过去，然后身身上还带着动态模糊，哼哼哼对吧？就是转接过巷，就如划过浪潮。你想，街上都是行人啊，那么多人，拥拥攘攘的人，熙熙不是熙熙攘攘的人，哎，我就像一条鱼一样，划过水一样就划过去了。对我没有任何干扰，外界如何嘈杂，我都不闻不见了。这种这时候这种状态，就是可以说是见若无物。置若罔闻了，那他说听天说地仍然胜我心跳。外面怎么样啊？我可能能听着天，可能在说什么，什么都听不见，只能听到我自己的声音了。哎，关于你冥想不了，可免都免掉，情和欲留在下个化身燃烧。这也就是在我们刚刚说的嘛，六十六十锁闭的这种情况下啊，眼耳口鼻身意啊，六十全都关上了。是所有接触外界的这种，你你这种感官都关闭的时候，你别说冥想了，只要关于你的一点点东西，都会让我极其难挨。你别想的一点我都受不了，所以在这当下，我只想麻痹我自己，其他的可免则免吧。你别说你想，啥都不想想，我就想放空，喝，不是开往强势边缘开。呵呵啊，这个也有这种感受。这很多情歌我，我怎么说呢？就是你自己亲身经历过一次之后，你就知道很多情歌写的都是有故事的人，一定是，<笑>呃、有过这种感受，啊，甚至到这个时候，你就会悲观的觉得，可能就是我对于你的这些炽烈的情和欲，只能留到下个像你一样的人出现，我才有机会燃烧，就类似于。类似于我们我们上一期节目聊到小可同学的那种感受，可能他可能没有那么可能这这、就是类似的感受吧，就是就你觉得无望，就是我我我又喜欢你，但我又知道我好像跟你就确实没有希望，我与你多半是真的无望了，我能怎么办呢？我那个当下，我不是说我喜欢另外一个人，我只是在想，有没有一个像你这样的一个傀儡，一个化身能解救我。就是病急乱投医的这种感觉，所以你看，就是人在受到这种就是情感冲击的时候，一个巨大冲击的时候，人受人是容易很怎么说？人是往内缩的，就好像刺猬受伤了之后，它不是哎把爪打开，整个人蜷缩在一起。动作上是如此，心理上也是如此，它是向内走，向内去找找寻这种比较安全的，会躲起来。然后紧接着，呃，副歌第二段副歌和第一段是一样的、啊、重复了一遍啊。原来，原来过得很快乐，只有一人未发觉，一直到最后的那、这个不假设你会会在旁，我也可畅游异国，放心吃喝。然后，本首歌最后一段的副歌，呃，改了几个字啊，读一下：原来我非不快乐，只我一人未发觉。如能忘掉渴望，岁月长，衣裳薄。无论于什么角落，不假设你或会在旁，我也可畅游异国再找寄托。啊，我也可畅游异国再找寄托。最后一句话他重复两遍，就是从第一句他就改了一个字嘛，就是原来过得很不是不是改了一个，原来过得很快乐，嗯、他这边改成原来我非不快乐，用了一个双重否定，这其实等于说程度会更强硬一点。过得很快乐啊，好像是一种感受。原来过得好像是一种感受，但是我非不快乐，是一种下的判断。你没病，就这意思。你上上上医院去检查，哎、啊，你没事大夫给你下了一个诊断书。它有一种应该的含义在里面。我非不快乐，那就是我应很快乐的意思嘛，对吧？但可怕就可怕在，你越是应该快乐，我就越不快乐。他会。这种怎么说呢？这种世俗意义上的这种这种幸福，会强化你内心当中的这种不幸。有这种对比，会显得你这种更缺失。啊，不是，这第一段改了之后，会感觉这种情呃情绪上的这样一种变化，一种递进。嗯,嗯，那最后改的呢，是最后这一句话啊。无论于什么角落，不假设你会会在旁。他说什么？上面第一段写的是“我也可畅游异国，放心吃喝”，这边改成是“再找一寄托”。他嘴上说着是可以再找寄托，可是咋说呢？就是这个这个事儿吧，就我经历过，我知道，就是这玩意儿就是自己骗自己。你自己明白你自己咋回事儿？你怎么可能会有其他可寄托的事儿呢？因为你前面就是个假设嘛，你要不假设你会不会再碰，本身就是假设了。当时的时候就是。我自己当时那个经历是在欧洲的时候，就是哎呀，出去多看看这么多风景，按理来说应该是很开心。讲实话，每,每次出去的时候玩的时候，看到那些风景名胜的时候，当下是开心的，开心的同时又会有一丝丝想如果他在就好了。然后等到晚上回到宾馆里面，然后回到回到住宿的地方的时候，你就会想，就是那种心里的落差就，就特别恐惧、特别寂寞、特别冷，<笑>特别需要有一个人陪。你你无处可你你很多话你想跟他想找一个人讲，你就想找他讲，跟谁讲都不对，只有跟他讲才对，你就只能憋着，哪有寄托呀？你你可能以为我看的风景是寄托，但实际上看完风景之后，你还是想要找个人倾诉，就是那个落点就还是在一个人身上，很难真的就是一个说我看风景看书就把这东西寄托。我那段时间尝试过各种各样的方式。运动、读书、旅行，啊、呃，写作、听歌，什么都尝试过，持续很长时间，好多年。但是后来一点点的就好了，一点点脱敏了。但早年间真的是扯呢，上哪儿再找寄托？我倒想，就是整首歌听完之后，你会发现七爷其实是特别清醒的，知道知道他的伤痛在哪里，也知道他的解放在哪里。同时也表达出来他的无助，就是我什么都清楚，但是我做不了什么，巨大的无奈。所以这首歌悲伤就悲伤在这个我无能为力上。我,我第一
0: 次听懂这首歌，<笑>好，确实要如果不像你说的那个反过来想的话，更像一首自爱的歌啊，一个人的精彩啊。<笑>对吧？这是
1: 哎呦，最后还有一个点没补呢，就是为什么西爷说这是快乐的玄奥？嗯，快乐的玄奥呢？我先解释一个解释啊，就是《快乐小友》有我有读出来两种，先解一个，后面的第二首、第三首歌再说。第一种就是你事隔多年之后，你回头再看，就像我现在，我事隔多年回头看我当年的那段故事，我会觉得是开心的。我开心，我在年轻的时候有伤过、痛过，就是被你害过、伤过，写进情史变废纸。就是你，你感觉你的青春里面发生过一些，回头看起来很很开心的事，就是当时的苦，但你今天来看，就是哦，原来我也曾经那么傻过，那么勇敢过，那么为爱执迷过，就是我有活过一次，很鲜活的。就是这这是一种，我觉得，嗯，也是七爷讲的吧，就是快乐的玄奥，其实在于你要转换角度，嗯，很多时候同一件事，你换了角度，换了处境，你感受就是完全不一样的，这就是。我的关于这个我理解的希爷所说的“快乐的学校”的第一个解释，嗯、哼啊，过等到第二首、第三首我再说希爷的另外一种明确的一种解释，不是希爷说的，但是我从
0: 歌里读出来的。他留个扣，嗯、说实话，这首歌真是太,太火了啊！不听粤语歌的这个朋友们应该听一下这个副歌。刚刚我们放的时候听到副歌的时候，感觉很熟
1: 。对，而且那个歌词太有名了。对。富格歌词太有名了，各种就是早年间就是什么 QQ 空间，什么签名都是这个。哎，说还有补充一点，我没我没科普，突然想起来了，就是再见二丁目这个二丁目啊，在哪儿？是第二个路口，就是只是一个店。网上很多人都解释说，是是新宿的二丁目，说那边是二丁目是是是 gay 的。男同性恋的一个区域叫酒吧什么的，然后说一丁目和三丁目是 lesbian 的一个区。但我觉得这么解释，这么具象的解释，其实没有什么必要。嗯
2: 哼
1: ，就是你要知道，就是在某一个路口，他写了再见，二丁目，是什么意思呢？就是哎呀，可能我再也不会来这儿了。就是那你知道那种悲伤吗？就是我再也不来我这伤心地了。他没来，就这种感觉
0: ，确实，就有些伤伤心就会产生这个反应。好啊，那我们第一首过后，这个本集的主打歌，嗯，嗯出外景三部曲的第一首已经说完了，接下来是叫什么、嗯、衍生品
1: ？其实也是它的续集。你一会听完解读，你就发现了，跟这个歌都一一对应的。它这三首歌互相都勾连着，应该算是我们这对第一部，就是三部曲的三乘一的一乘三吧呵呵。我们三乘三三部曲当中的一乘三的第二部。
0: 如果东京不快乐，还是在日本啊，没走出来
1: 。哎，这首歌呢，作词不说了啊，作曲陈小霞，这个名字朋友们应该不陌生吧？<笑>霞姐可是我这大拿呀，国语粤语写太多了，嗯，是吧？哪个哪个天王天后没唱过陈小霞的歌啊？啊，编曲监制陈辉阳。这首歌呢，来自于2000年9月12号发行的双 EP， 叫《Play It Loud, Kiss Me Soft》，啊，也是杨千嬅小姐的。
4: 充实我眼光，我愿意从天边找我的海角。即使风景不快乐，旅客亦能快乐，机场无快乐，任何伴侣都只是。
1: 说第一首歌，我刚刚说的啊，就下的定义，我说的是，呃，案发当案发当场案发现场。那我们第二首歌就是四处散心。事发，事发当场，那案发、哦，不好意思，事发事发现场，对对对对，其实也是案发了，也是也算是案发，就当惨案呵呵，也是一个惨案嘛。如果说第一首歌是我们的，呃，事发现场啊，那我们第二首歌呢？就是西爷在受伤之后受过情伤了，开始出来四处散心，啊，看一下第一段主歌，很抽象。这首歌讲实话非常抽象，当年甚至是刚出来的时候，嗯，还被詹叔骂过，说不知所谓
0: ，而<笑>且写的很短
1: 。对，又短又那什么。但是我要强调一下，詹很多人拿在就是拿这拿詹叔骂过西爷这个事儿来说事那是因为那会儿詹叔和西爷还不熟，还不咋认识呢。后来就是那个，嗯，通过倪震同学的引荐啊，就是那个周慧敏同学的老公，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>就通过倪震的这个引荐啊，然后这个就变成好朋友了。詹詹叔后来是自己明确讲过的，他说西爷在写情歌这一道上，就是情歌之道上，用叠字、用技巧，他的意象无出其右者，詹叔自己都甘拜下风。甚至战术后来也讲，他俩写很多东西，他俩是大同大异，就很多东西在出发点上是一样的，只不过表现形式是完全南辕北辙。啊，战术自己也感觉特别奇特啊，很爱跟西爷去聊这些音乐上、作词上的这个事儿啊。就补充一点，怕有人杠啊。我们说回歌、嗯，抽象的歌，这一般确实挺难读懂的。很耀飞老师写的像像耀飞，全是比喻，一句人话没有。<笑>如果东京不快乐，铁塔亦能快乐
3: ；巴
1: 黎无快乐，亦能用飞林充实我眼光。我愿意从天边找我的海角。乍一听啊，你是大概能读懂这意思的，啊，就如果我在背心，我在不是如果我在东京有有过这些，就是第一首歌、啊、二丁目发生过发生过这些凄惨的情事，那我能怎么做呢？哎呀，那我就上。上巴黎嘛，上世界各地去走嘛，对吧？菲林，菲林就是胶卷、胶片的意思。你看多老派啊！两千年的时候确实也是用胶片啊、嗯。啊，那照相嘛，看风景嘛，让我，呃，充实我的这个阅历，充实我的眼光，是、啊、吧？我愿意从天边找我的海角，这啥意思呢？你如果不了解三部曲的人，乍一听感觉不挨着，对吧？或者说啊，可能我从天边从一个不切实际的地方找一个，呃，找一个我我。我想等的最终目标，对吧？从天边找海角嘛。但如果你听过明哥那一首《下一站天国》，你就知道他写的是啥了。我要强调一下，《下一站天国是》是呃出自于明哥发行自两千年七月三十一号的专辑《光天化日》当中的，就是这两首歌的发表中间只差了一个半月，这么近啊！发表完《下一站天国》一个半月之后，就发了《如果东京不快乐》。这里面我就要说了，我愿意从天边找我的海角，就是从《下一站天国》里的歌词来的。他这里面这个第二段的主歌，那、这个《下一站天国》里写了这么一句话，然后时候有限换来无限奢望，然后公园商店逛一趟，还可以平静地望透天边海角，我也很快乐，就从这儿来的。你看他之前啊，他在《下一站天国》里，他写的是平静的望透天边海角，转一个半月之后，到这个如果东京不快乐，马上改了，我愿意从天边找我的海角，没有看透，没有到把悲伤看透时，在天边找海角，那什么意思呢？这首歌三句话，咱拆开来读一下。第一句说啥呢？就是东京的不快乐是我的，东京的不快乐的经历是我切实发生过的。但是我的这种不快乐，不会影响到游人如织的东京铁塔
0: 。对，东京铁塔，东京电视塔、啊
1: 、哎，东京有铁塔呀。这断句，很多人会把铁塔和巴黎断成一句。对，
0: 啊、我说跟前面断到一句。第一看铁塔就想到巴黎了，后面确实也出现了，容易容易搞混，嗯
1: 。对，因为为啥用？为啥我很很敢这么咬定呢？因为西爷的歌里经常用铁塔。在那个给三米的那首，哎，那什么来着？一下，呃，那那歌，他每次都会唱，是吧？<笑>我不知道，我想不起来叫啥了，还有什么来着？还有情跟重重，就咱之前要说，哎呀，这我们最有名的那首歌什么来着
0: ？终身美丽。我
1: 的天。啊，对对对，终身美丽，对，终身美丽里面就是。用了“铁塔”这个词，就是他很爱用“铁塔”这个词，甚至不就是这个这个词会高频率的出现，所以我就明确的知道，哦就，就跟东京相关的，会有各一个相关，就是他一般都指的是东京的那个电视塔。这块的一个观点，我觉得写的特别好玩，是在哪儿呢？他人的不快乐不会影响物，但是你反过来想，那曾经的我的不快乐应该也不会影响到我
0: 。嗯。
1: 是不是同样的道理？有意思。嗯、反之亦然吧。就是这是西野玩的一个特别好玩的一个点啊。我的经历，我的不快乐不影响铁塔。那过去的经历也并没影响现在的我。所以第二句他说：“旅啥叫巴黎无快乐？异能英菲林充实我眼光。”其实就是为了散心，我勉强逛到巴黎去了，但我还是不快乐。我不是说我嘴上说说快乐，我就能快，我还是不快乐。可即便我不快乐，我总算收获了一些经历，有这些经历，我也不虚此行，是这个意思。你别把它单纯理解成我照个照片、旅个游、玩一玩，不是这意思。嗯、到第三句啊，第三句跟下一站天国的互动是在哪儿？就是他从下一站天国里面的那种望透、这种绝望，到我现在愿意在万难之中找可能。在天边找海角，不就是在万难之中找可能吗？证明啥？证明我在，我在自救啊！证明我就没有说我摆烂、躺平，我就算了，就这样吧。没有，呃，整个第一段讲的是啥？呢？就是我知道快乐的变化性，我知道快乐在变，同时我也知道呢，我现在是不可解脱的，我解脱不了。但是，我愿意走出这个框。我愿意走走出我心中的那个小河，我去找一种快乐的可能。嗯，可能我找不到快乐，但我可以找快乐的可能。紧接着、啊、这,这个这个第一段主歌的第二 part， 即使风景不快乐，旅客亦能快乐。机场无快乐，任何伴侣都只是套晚装。我愿意将英国拿回来在客房。这段就读起来就更绕了。更绕了，他就是各种借贷比喻，就我们就不说修辞手法了，咱直接解释啊。第一句，风景不快乐，旅客也能快乐。这事儿，我我给的我我我有一个专有名词形容这个事叫灵魂剥离术。就我我自己早年间我没听这歌的时候，我经常用，就是当我特别痛苦、特别难受的时候，不仅仅是在情感上、啊嗯，就是各种事情上，我特别难过的时候，或者我特别累的时候，我就会。就好像有点灵魂出窍的感觉，就是我说，有一个有人或者也或者可以叫人格分裂，就心里面有另一个我在跟我自己说，现在难受的只是你的肉体，只是你这个这句东西，就是你要用的这句东西。我自己本身我那个清醒的人格我是不难过的，我那个是很清醒的，我可以就是静默的看着我，我假如说我吃的药很苦，或者说我在这个干的活很累，就是完全抽离出来看自己那种。会让你怎么说呢？没有那么切身的感受，会让你的所有的情绪浓度都减低。这是我理解的这种情感玻，不是叫灵魂剥离术，就你抽出来了再看这个事儿，以一个第三者的视角，斜四十五度角俯视你。这种算是一种自我保护机制吧？我觉得是，我觉得是，就是在很经常会有这种很难受，我就会习惯性的会有这种操作。所以，我看西野写,写这句话的时候，我觉得就是这种感受。啥叫风景不快乐，旅客也能快乐呀？就我与你看过那些风景，我曾经经过的风景，或者说是现在没有你的风景，我出去玩了，我上巴黎玩了，我我我还是我走到异国他乡，我还是哎，这个你要在我身边就好了，对吧？我没有办法假设你不在身旁，我还平繁的假设你在身旁该多好，那这种假设会让我不快乐。就让风景变得不快乐，但是情绪的事光我自己什么就是跟我人格跟我的灵魂有什么关系？我只是情绪不好，我就感觉这话说是有点精分啊。但是实操的时候就是这个感受，就你要通过这种让自己就怎么说呢，能活下去。所以就风景不快乐，旅客也能快乐。其实它这里面，当然我前面说的是一种怎么说呢，一种情感的排解的方法。但是你如果往更高高一点的层次来解读它，其实说的是啥呢？就是。人格的独立性，就是你情绪和人格是分割开来的，不可怎么说呢？不可一而化之吧，是这意思。那、啊、第二句啊，机场无快乐，任何旅伴都只是套板装。前面说完旅行了，他紧接着接机场也是很顺啊，就,就好像前面说完铁塔，还接巴黎，意象上自然就跳过来了。旅行的过程，可能怎么说呢？可能可能可以有快乐，就旅客可能快乐。但是，代表出发和结束的机场，对于即便已经抽离出来的那个我，我已经灵魂都抽离出来了，对这个我来说，也不可能是有快乐的。一个是开始，一个是结束，一个出发，一个是回归啊！你想，你这个东西是最难受的，就这个东西不是说不仅仅是代表是旅行，而是代表你一个情感关系上的一个，它相当于一个怎么说呢？一个 symbol， 一个象征意哈、啊。嗯嗯。不是真的，就是说说旅行就是旅行，而是说他的一个情感历程、情感过程而言的。那当他怎么说，在人已经到了机场了，他现就是在感情当中，人到机场了，对吧？就是我在出发，或者说我已经结束，在情感关系当中，在如如果东京不快乐这首歌这个当下，西爷就是处在机场的那个环境里，他能怎么做呢？他只能自我安慰。自我开解，他告诉他自己，伴侣都是漂亮的晚装，你们都知道，一般去那个什么走红毯，什么什么电影节、音乐节，男明星、女明星都穿着晚装，光鲜夺目，嗯，啊，印象深刻。但是晚装有个特点，就是你再美，或者说你再喜欢，宴会结束了，你也要把它脱下来，褪去你的华服。甚至是，即便这套晚装就是我的，即便就是说你婚礼上你给你自己买了一套晚装，你平时也不再会拿，不会经常拿出来穿的。所以，西爷的这种自我保护，他在他怎么说？他在情感关系当中处在一个即将出发和一个还未还未结束的阶段的时候，处在这个情感的机场的时候，他自我合理化的一句一个解释就是，对方虽然很好。但他不是我的必需品，虽然即便我再喜欢他，甚至是即便这个人已经和我在一起了，他也不是要每时每刻都陪伴着我的。你看，这就有点像比，哎呀，哎，就算你俩你你俩就算感情很好，他也不会一直陪着你的，就是跟别人比的感觉有点，啊，是通过跟别人的对比来让自己变得舒服，所以他才会第三句说，他说我愿意将英国拿回来在客房。是英国，其实表象上你可以把它理解成是旅行当中拍的照片但更多的是啥呢？更多的是个人经历，是他舔舐伤口、自爱疗伤。这个客房实际上是新房的意思。既然伴侣留不住，我能怎么做呢？我通过我的旅行当中这些见闻，我个人的经历的阅历的成长，让我自己变得，怎么说呢？我用这些成长的经历来让我的心智更健全，来让我更成熟，或者说是更坚壮来面对过去这些事所以整个这个这三句话讲的是啥呢？就是我开始开解我自己了。即便我当下不能摆脱，即便开始和结束很艰难，但是我还是去，呃，愿意去丰富我自己的体验。就像当年耀飞老师那首歌写的嘛，“不敢说容易，但仍然愿试。<笑>”这个第一段主歌讲的就是这样一个。就是我很难，我没有那么快乐，但是我迈出我这个腿了，我做出尝试了，哎，然后紧接着就是咱非常简短的这个副歌啊，两句话，我就算拥抱过后回头没海岸，也换来见闻观光；我就算不再相信北极有曙光，行云流水亦爱看。又抽象，你又能隐隐约约感觉到就是啊。好像我无悔，我往前看啊，就是一切未来都是美好的这种感受。我解释一下、啊，第一句就算拥抱过后回头没海岸，又是 call back 这个下一站天国了，因为下一站天国第一句歌词写的就是“明日过后我的天空失去你的海岸”，所以你看，西叶在这儿说的啥意思呢？就是。哎呀，就算晕挂过后，就是我的天空就算没有海岸了，怎么呢？哎，我也不亏，我换来了见闻观光,光了。他就是我不再仅仅着眼于海岸了，不再仅仅着眼于一个确实的人，而是我要重新看到那些在我追寻海岸途中的那些见闻。就是你爱这个人，不是说我只有得到这个人才是你这段情感关系的一个价值所在，真正有价值的是你们俩相处过的这些时日。你们看到的这些，他给你的这些经历，你们共同经、你们共同的经历，这事儿其实是怎么说呢？我我觉得也是写关于快乐的一个看法吧，就是我转换眼光，这、就是所谓的快乐的玄奥。我换一个角度看了，我以前看到，哎呀，我们俩以前有过这么多甜蜜美好的事儿，我俩竟然没在一起，多悲伤！现在是呢，哎呀，虽然我俩没在一起，但我俩有过这么多美好共同的经历，多好！真开心，就是这样一种变化。第二句，不相不再相信北极有曙光，但是行云流水一然看，这个特别简单。这个就是啥呢？就是不再执迷于某一个人或者某一种感情了。和我们著名的那句古诗是反其道而行的，就是曾经沧海，曾经沧海难为水。但是西爷现在就是曾经沧海之后，我仍能见山见水，我不会因为。我不在，我不相信有这个北极的曙光，我不相信有一个这么美好的人在等着我，而忽略到其他的风景。没有没有北极光，我我看别的别的不行吗？我看庐山不好吗？这个就让特别让我想起来那个苏轼那首那首诗啊，“庐山烟雨浙江潮啊”，突然想起来了，我没查文啊，我背不全了。反正就是这这句同样这句话重重复的出了两遍。我背不记背不住原诗了，这个这个可到时候我们可以查一下，贴在这个 show notes 里面去看。我我觉得是同样的感受，就是我看尽千山万水了之后，回过头来再看，我能平等的，或者说我能我能清醒的接受每一个不完美，我也能清醒的接受嗯每一处的美，不因为没有没有了 A 我就觉得 B 不好，不是的，即便我现在还是很难做到。因为他不再相信北极有曙光了，但是北极有有没有曙光这个事跟你相不相信无关。你相不相信北极该有就有，该没有就没有，对吧？所以这个就是你能看在这两句副歌里，你能看到，嗯、呃，西爷的那种怎么说呢？故作坚强，能看到他的倔强，能看到他的脆弱，但是最能看到的还是我要走出去了，我要走下去了，是这个感觉。啊，我们接着。这个第二段的主歌，啊，第二段主歌很短，就三句：假使春天不快乐，圣诞自然快乐；新年无快乐，就留在冰岛，想象到札幌。我愿意将天国拿来换美丽客房。这这段其实挺好读懂的。春天不快乐，圣诞自然快乐，啥意思？就是，哎呀，你春天现在虽然还在想、嗯，对，明年嘛，一年过去了，时间能抚平一切。嗯对吧？新年不快乐就留在冰岛渣谎，想象的撒谎就是身心是分隔开的。你知道原来是啥呢？原来就是我到东，歌名写的是“如果东京不快乐，我到东京我就不开心”，对吧？但我以前我还是想去东京，但现在呢？现在我留在冰岛了。心虽在汉，身已在曹。我虽然心里还还念着日本的这个撒谎啊，你在跟谁？我们之前不是说过一首歌吗？未来的《寒命》。在小孙的背完中，对不对？其实也是，就那个歌也是跟这个有相关，也是写的某一部分情感经历投射。那我就不去了呗，我知道那是我的伤心地，我就不去了呗。但是我我人虽不去，但是我心里头忍不住去想，哎呀，你在那儿，你跟，你跟谁在那儿呢？你跟谁在故地重游？就是你知道，这个就特别真实，人是很矛盾的，没有办法一下子，哎呀，我就一下子走出来了。这个这这边就展示给你展示出来，人是怎么从一个绝望当中，从谷底当中一步一步自立自强走出来，
0: 自立自强，<笑>就这样
1: 哎，对吧？新娘为啥不快乐？不跟你在一起能有快乐吗？但是我最后最愿怎么做？我愿意将天国拿来换美丽客房。我们刚刚说了，天国下一站天国，即便西野在那个下一站天国里写写的是缩短了永恒，增长了皱纹，与天国再会，亦能拾回前尘。他还想在天国再会时拾回前尘的那个人啊，他可是，但是他现在却愿意用天国换自己的平静。什么叫美丽客房？我们刚刚说了，客房代表内心的意思。他首先要求的是我内心的宁静。虽然我很爱你，但我第一步我要我的内心的平静。我自己首先要是一个完好的，一个怎么说呢？一个健康的，一个充满爱的人。哎，然后刚刚的这个副歌重复了一遍啊，第二段副歌，第三段。重新写的副歌，也是本歌的最后两句啊，读一下。我就算一岁以后常住在沙漠，看白云也能观光；我就算很想一世躲在你客房，仍然为天下向往。第一句其实相相当于明智了，就是逆境之中仍然乐观而不放弃。一岁以后常住在沙漠嘛，就是，哎、呃，自此以后。生活在一个没有你的世界里，不就这意思吗？对吧？我就算处在如，就算在沙漠那种绝境里面，我还能干嘛？我也不是说我就在那儿等死，而是我看白云也能观光，我的目光还在看着天，我不是在盯着地，在往远处看。那第二句呢？哎呀，第二句真的就是成我我读的时候，我第一次听这个歌，我就是又开心又难过。开心的就是我成长了，难过的就是原来我不得不面临，就是我我也不得不成长。啥意思呢？就是虽然我很想一世人都痴痴傻傻的，就是喜欢着你，不同你道别，就是这就是一世躲在你客房的意思吗、嗯嗯？可是我的人生还有很长啊，我再不舍，我再恋着你，我也要同你说再见了呀，因为我的人生。还有很多没有经历的事情，我仍然为天下笑啊！我每次读到这一句，听到这一句的时候，我就很难很难过，又很开心又很难过，就很矛盾的那种感受。真的，因为我经历过，就是在心里的某一个当下，突然就是和那个人 say bye 的那种场景。虽然我没有跟那个人真实的 say bye， 但是我在心里的时候真的有过那一刹那，就是再见啦，我不能再爱你了，你以后要找到一个更好的人啊。就真的是对自己讲过这句话，所以我看到这个时候就很难动情了、嗯。反正就希望希望朋友们不要经历，真的不要经历这一阶段吧。就是从这个阶段走出来之后，就是那种苦涩又迷人吧
0: 。苦涩、嗯，很不想随
1: 败，就是很多。嗯、就很多时候回想的时候，还是会想，哎，反正就是唯一能庆幸的，就是像刚刚我说的，我说《再加尔丁目》目果让我今天来听的话，我觉得感谢，那是一首快乐的歌感谢有过《再加尔丁目》，让我知道哦，就曾经有过那样一段事情发生，就是有发生过，而不是纯粹臆想出来的
0: 。对
1: ，但是告别就是。就是很难过，成长就是很难过。虽然我成长的比原来的变得更好，可能他也变得更好，但是就是告别就是一件怎么说呢？人一辈子都在学习着告别。但需但凡需要你学习的东西就没有那么快乐，就这样子。所以这就是本期聊的第二首歌
0: 。第二首歌。全世界都快走遍了，飞好远呀、啊，来来回回，上天入地的哈、啊嗯
1: 。对，这个这会儿也可以补充一个背景，就是我们当年我忘了，我们当年讲那个千话的那首《自由行》的时候有没有说过？就是杨小姐一到心情不好的时候，居然撇下所有工作，啥事不管，直接就是出去买张机票出去玩。还是有钱。哎，对对对，当红女明星吧。呵呵
0: 我觉得，要是这个戏，爷这首歌要是再晚两年，保不齐戏爷最后就不是住在沙漠了，就住住在火火星了就，就<笑>是吧？地球玩遍了、嗯，上太空了、嗯，是吧？住在火星、嗯、真的不好说啊！看看什么呢？看看白矮星也能观光,光，<笑><笑><笑><笑>看碳缩也能观光,光。
1: 其我写过类似的这种，你这么一说，我突然想起来了，我也好像写过。就
0: 是开始从这个东京开始，到最后就是走得更远
1: 了。嗯，啊，这我找到了。我之前填过一个废稿，叫《月球上的舞》，最后有几句写我写的是：“弹曲弹起弓与飞，月地球正顶飞，嗯、月宫望落去，不过几只蚁。”填的也是粤语是吧？对，粤语。
0: 以后你就应该多多说说自己写的词，也多往群里面发一发。然后大家有兴趣的话，可以在我们节目简介里找到加入我们听友群的方法、嗯。希望可以和大家有的、哎、其实我最近也有一个
1: 三部曲的一个一个一个企划，
0: 嗯，三部曲的企就是
1: 看有没有，嗯，就我想我想了三个游戏，我们经常玩的游小游戏当当成那个主题来写，一个是俄罗斯方块，一个是超级马里奥。啊，还有一个啥来着？好啊，还有一个贪食蛇
0: ，确实是都是个经典游
1: 戏。对，就是感兴趣的朋友可以加入我们的听友群，然后我们可以合作一下
0: 。OK， 第二首我们说完了、嗯。这个虽说是刚刚还说还没离开日本，感觉自己这个太妄下断言了啊。嗯、除了第一句在日本，就再没回过日本。
1: 嗯、<笑>对。因为他说了嘛，如果东京不快乐，那咋整？如果不快乐，那我就出去呗。嗯，走出去了。那么
0: 回到我们第三首歌，第三首歌呢？嗯、看标题呢、哎，还是日本。<笑><笑><笑>对，对<笑>。我开始看到歌单的时候，我以为这三首歌被称为“出外景三部曲”，我说这不就去趟日本吗？<笑><笑>
1: 呃，我跟你说吧，就是这个香港这三大作词人啊，都特别偏爱日本，嗯、歌词里面各种出爱景，就全都是上日本
0: 。嗯，尤其西。嗯，别的不说吧，就是从这个爱情，就感觉他们那个环境很适合谈一些掰的 ending 的爱情
1: 。哎哎，对对对对，第<笑>一美学特别适合。第一美
0: 学，风
1: 景也挺好，但就不咋高兴、啊。<笑>他们的音乐音乐都
0: 是小调的，对对对都可悲伤了，可难受
1: 了、嗯。我觉得地理位置、气候条件、民族特性都决定了，都决定了，就是呃、白丹很适合。是，对对
0: 。然后再加上他们的一些呃，这个这个这个地名啊，或者这些词语啊，跟汉语又有那种微妙的联系，哎、让人对对对，呃、哎，感触颇深嗯。嗯，像我们之前提到的“暮黑”，这不就是个名字吗？但你就感觉写成中文，你说
1: 哎呀，这个目黑、哎啊，来自于就是你不懂一种神秘语言的陌生美感。<笑>对对对，就是字儿我都认识，拼在一起，就是还挺有意思。嗯、啊，对对对，就是这种感受
0: 。行，那我们就直接进入到本期啊，一乘三哎，出外景三部曲的最后一首，对，来自于张轩的《迷失表参道》
1: 。嗯。这首歌出自于零七年八月十六号发明的，不是发行的，发行的著名专辑，发行的著名专辑《酷爱》。这个这个我要额外多说两句啊，这个同名主打歌《酷爱》就是它的国语版叫《吻的太逼真》嗯，高老师应该听过这首，听,听过听过，对吧？这个歌呢，其实粤语版也是小黄歌
0: ，也是小黄歌。呃
1: 呃、啊，对，《小黄歌》应该是张轩的第一首《小黄歌》。然后这首歌呢，我我会经常拿来对比陈永谦同学那首特别著名的《壮举》，就是糟践了曲子，就赤了，就是写性啊，竟然可以有作词人写的那么不唯美，我不敢想象。就是你，如果你是汪峰老师，你写成这个样子，我可以接受。陈永谦写成这个样子，然后拿给张敬轩唱，关键是张敬轩唱的太骚了，你知道吧？<笑>就这个骚，如果是一个很含蓄的词，你就听起来特别高级。不是说张轩唱的有问题、嗯，而是陈永谦那个词写的太低级了，就把一个特别美的一个东西，然后写的特别的廉价。就是我心里中一直，就是、我心中一直过不去的个坎因为因为那个那个歌的间奏部分，张轩有。就喘气，你懂，<笑>你懂啊？就有喘息声，就、嗯、那个、嗯 okay、我特别喜欢听那首歌，但是那个歌我就不敢细听词，词就不唯美，所以就是我心中的怨念，真的太怨念了啊！有、就、谁、是、要补一句这个事儿？嗯，这首歌呢，作曲哎，又是一个怎么说呢？我们熟悉的名字，常石磊，我特别爱的石头。哎，常石磊，我跟你说，常石磊写过的，就是给宣和皇后写过的歌不多，但是几乎首首经典啊。留白也是常石磊写的，《迷失表参道》也是他写的。哎、啊，石头，这曲子我我等会儿再说啊。这个编曲江智仁啊 ，C 外矿 C 外江，监制梁荣骏，加上作词的西这不就是，就是王菲的版，就是这个歌名换一下，天,天后制作啊，嗯。对不对？这天后之作，这个歌我为什么这个歌风评也特别好？为啥呢？因为熟悉石头的朋友应该都知道，他写那个曲子都很妖，你说有妖精的妖啊。然后这首歌的编曲呢也很妖，电子，嗯，很迷幻，很妖。所以这个歌大家第一感觉听到的时候，都会觉得很像小明，很像明哥的歌。甚至轩仔自己在演唱会上也讲，他说：“这个歌我当时拿到的时候，我就在想我应该怎么唱。后来我只能把我自己想象成是明哥才能唱这首歌。”以及张轩在演唱会上唱这首歌的时候，请了明哥当嘉宾来唱，甚至唱完之后，张轩跟明哥讲：“这本来是你的歌。”<笑>当然了，这个、歌就是，甚至西爷在北大的时候也明确讲过，这首歌是《赛迦二丁目的一个续篇》
0: 。哦，这西爷自己就说了
1: 啊，西爷自己也盖章，然后再加上你，你懂的，就是这些。就是这些天王天后们吧，就是你知道自己自己一屁股屎，自己那么多八卦啊，自己还特别乐意吃别人的瓜<笑><笑>啊！无论是张敬轩还是容祖儿，自己的八卦自己心里没点数吗 ？CP 粉全天下都吃，还可以吃别人瓜了。哎呀，我就喜欢他们这个样子啊！所以这歌怎么说呢？就是很多人都翻唱过，很多人翻唱过，但是真讲实话，就是。嗯、呃，除了明哥和张轩唱的之外，皇后皇后也唱过，皇后唱是另外一种味道了。但是我真的觉得，嗯，皇后唱的可能跟这首歌的气质本身就是有有发生变化了。真正符合这首歌气质的感觉，嗯、只有张轩和明哥他俩唱的才是那种味道。
3: 随住身。
1: 志磊写的，因为你听过留白也发，发我又发现就是这个调式都是很怎么说很简单的，没有那么些复杂的、嗯、骨干。我读一下吧，这主歌非常短，这歌非常非常短，歌词。第一段主歌，不见得醉倒，怎会不小心跌倒？找要住的东屋，何以竟可迷路？为何认错路？商店都关得太早。挂念的西武，曾经于此拥抱。啊，我解释一下啊，这个这个词其实它出现大量的日本的地名。嗯，啊，这表参道对吧？首先这个这个这个这个这个表表参道就是，呃，就没什么好说的啦，就是像日本很有名的这个购物区跟，跟谁哎跟谁谁是并称来，池袋还有什么代官山都是很很著名的购物区。然后东武呢叫东武铁路，西武呢是西武百货。西武这个西野也明有明确讲过，西武这个地点是真实的发生过一些故事的，他在这儿等过人。这段迷失北山道的事儿呢，也是真实写照。啊，这个不见得醉倒，怎会不小心跌倒？找药住的东武竟可以静可迷路？就是可能喝点小酒，晚上出去溜达去了，走的就是喝喝完了之后走的就是，哎，有点栽了。朋友们能听懂吗？啊，东北话走的有点不稳啊，有点蹒跚，步履有点蹒跚。走的时候干嘛呢？找要住的东武。他可能他这次来，啊，注意啊，他又回到了东京了。像刚刚这个高老师讲的啊，就是第二首歌出去了，第第三首回来了，又回东京了。嗯、啊，这会儿住哪？住到东武这边了。但是呢，哎，怎么迷路了呢？这个西野有明确讲过，因为日本的。这个日本东京那边那个道路就是很，容，怎么说呢，阡陌交通，很让很容易让人迷路。是，再加上可能再喝点小酒，再闲逛啊，就很容易就迷路了。哎，然后姐姐说，为何认错路？商店都关得太早，找挂念的西武曾经于此拥抱。哦，你会发现哦，可能不是迷路，可能他压根儿就是想要故地重游。对吧？他说他他这里还给给自己一个解释，为何认错路？商店关得太早啊，商店都关了，没有灯了嘛，黑，所以他认错路了。然后呢，找挂念的西武啊，找西武百货嘛。那你想，上西武这边本来就是个商店，他还关了灯，你去那儿，你你不更费劲吗？而且你去那儿你能看到啥呢？哎这个很写实派，这个就很像很，甚至有这个歌手写词的这种风韵啊，就不愧是张学友啊，这也是写实派歌手了，这个谢在这里啊。然后到副歌这边也很简短，就四句话，一段主歌直接就进副歌了。找不到归途，来到表参道，月色正打扫，黄叶在起舞，夜深表参道，让我再起步。何处是旅途，随处是旅途，这个就有点佛系那个味儿了。嗯，前面你看，一会儿要找要住的东五，一会儿要找挂念的西五，但最后呢，副歌里第一句告你，找不到归途，来到表三道，哪儿都没去成，这是两个目的地哪儿都没去成。来到表三道，他看到什么呢？他看到的不是满天柏树，突然静了。不是唱片店内传来一国民谣，他他看到什么？月色正打扫，黄叶在起舞。所以我们刚刚节目最开始的时候引述过一段那个小林的话，就是戏也总说小林，你写景啊要言之有物，就是你要为情节服务，不能光单独写景。那他这一笔纯粹的写景，在这表达啥呢？很恣意，很潇洒，很闲适。什么叫月色正打扫，黄叶在起舞啊？月光洒下来，有起风了，地上的黄叶哒哒哒哒吹得直转。他能关注到这么小的一个细节，他当时听不到满街的脚步声，说明什么？说明他心态放平和了。我不再封闭自己了，我甚至能欣赏这种月色正打扫、这种黄叶起舞的情景了。描述了这样一种心态。紧接着，夜深表参道，让我在起步。在起步干嘛呢？就是名句了。何处是旅途？随处是旅途。虽然是故地重游，但是我的执念已经不在了。我曾经，我曾经来东京，我来日本的时候。我心心念念想的所有的事想的所有的景点，都是我和他曾经来这儿打过卡，我和他曾经在这儿一起拥抱过、旅游、吃饭，发生过很多美丽的故事。但是，我关注的所有重点都是在那个他身上，在小明身上，而不是我们当时发生所有这一切的这个场景。我没有关注这些背景，我是在戴关山，我还是在迟待，我是在暮黑。我还是在表参道，我都没有注意，都不重要。即便我记住了，那也是为了我纪念当时我和他的故事，而顺带记住了那个地点。但是现在此刻不一样了，那个那时的旅途是哪里有明明哪里是旅途，<笑>对吧？但是当我自己一个人很自得，怎么说呢？自得其乐，自得其所的时候，我会发现哦。我也不一定非要去住东武，我也不一定就是说，哎，我们曾经在西武拥抱过，我就一定要找到西武。我一个人走到表参道也挺好的，走到表参道虽然没有那些满街摆书，但是我看到了月色，看到了黄叶，别样的体验。所以他才说何处是旅途？他问了他自己何处是旅，途，他也自问自答了，随处是旅途，心无挂碍，十方世界任你遨游。逍遥游，这就是真，这才是真实的逍遥游。哎，紧接着第二段主歌，第二段主歌，我就他把这个事儿说的更明白了。率性点更好，西吴找不到也好，当我没有命途，何以为之迷迷路？为何认错路？反正街灯可细数，想找的找不到。忘了他多么好，这这后面这两段更有那个，一看就是参参透了。西耶这个佛法就学到家了，是零七年的作品，中间隔了这个也小十年对吧？七年，率性点更好。西屋找不到也好，就无所谓，能不能找到这个？我们曾经怎怎么说，情感的可能都不在了，何必要找一个死物，找一个死的地点呢？第二句写的更棒。当我没有命途，何以为之迷路？我们之前聊过那个麦家鱼的《我的命书》，对吧？啊，就我们就说每个人都有自己的算命，哎，你八字啊，是四柱啊啥的。当我没有一个固定命运的时候，你怎么能说我走偏了呢？你比如说，可能算命的说，哎呀，你以后你你你这以后能干啥？你这你这以后能能过做金融啊？但你如果不信，如果你认为就没有，你何必在意它呢？当你有一个明确的东西，所谓的这种命途也好，命书也好，指导你，告诉你啊，你要往这条路上走，你走到其他的路上，你叫迷路了，走错道。但是当我没有呢？当我没有一个确切的目标，一个人在的话呢？有什么好迷路的？我的人生道路终点在哪儿还不一定呢，终点都不一定，那你怎么能说我的？是迷路是走错路了呢？路径多元化呀，很合理嘛，对吧？然后为何认错路？反正街灯可稀数。他是他解释了一下他刚之前的哎，为什么西五东五都没去，去了米表三道了？为啥呢？因为他压根儿没想他为啥。你看他说为啥我认错路了呢？随便我不在乎我为啥认错路了，反正街灯可细数。这个又和我之前的就是我们说《再见二零墓》里面那个那种场景描写形成了一个对比。我现在有心情一个一个看这些路灯了。我去真正去，我来日本这么多次，我飞了买了这么多次机票，每次都是悲伤。但我现在我终于可以，哎，我认真打量一下我来了这么多次的一个城市了，它美在哪儿？它好在哪儿？它哪里特别？跟香港哪里不一样？所最后这句话，他落点落点落到想找的找不到，忘了他多么好。两种解读啊，这个想找的找不到很好说，就是哎，我曾经他来这他就是为了故地重游，找挂念的七武嘛，因为曾经与此拥抱嘛。他现在想找这个七五的地方呢，他想找的这种怎么说，让他感觉有一点点纪念意义的这样一个景点，他找不到了。找不到，他没觉得不好，他觉得好，他觉得怎么好？他说忘了他多么好，两种啊，一种是我忘记了那个怎么说、啊，呃，曾经的，曾经的那个西武发生过的那个故事有多么好。再一种呢，是我忘记了，我忘记了这个执念，这事儿太好了。一个是忘了，忘了。逗号，他多么好；一个是忘了他，逗号多么好。无论哪种解读，你都能看出来啊、哦，彻底放下了。他敢坦然的去去消解曾经那个不敢碰的一段回忆，所以他没有明确讲我我看开了，他只是借了一次随性的这种可能，怎么说呢？一个。一个酒后的这样一个一个一个,一个漫游吧，来写他这种洒脱的潇洒的心境。这段真的是很妙
0: 。你是觉得他整个这个写到这儿都是一个偏正向的、积极的一个心态，是吗？对。有没有可能是他反而是一个负面的心态呢？
1: 没有，因为答案在呵呵答案我们后面后面的六首歌里面也有，就是他那个时间段的时候，西爷就真的走出来了，就真的走出来了。对，西、哦、爷是真的走出来了，那就挺好。而且从他的这里面，就是怎么说呢？就是他这里面表达的“何处是旅途，随处是旅途”的时候，真的就是很佛家的那个味儿，很随性了，就是没有一个明确的修行目的了。他在那个时间段出的书叫。原来你可以不快乐是零八年的时候出的书，第二年表达的就是这样，对，零八年就差这零七年吧，这零七年八月份的歌，零八年零八年出的书呢，基本上零七年零八年那会儿就在写了，很多东西都都已经是那会儿文章的集结。他那个时候已经从佛法当中汲取到了足够的能量了，已
2: 经
1: 。所以就怎么说呢？就是看完之后，你就感觉是快乐的，就到这儿就真的是快乐的玄奥，就是。嗯，怎么说呢？这种快乐的学校就是，我刚刚已经描述了几种了。最后这一种到这个迷失表谈道这边，我体会到的同样的一个事情的话，就是，嗯，假如说对待对待，可能就是当年没有人去赴那个约，或者说对对于我个人曾经当年经历过那个事来讲的话，如果你换一个角度来看，就是你今天你可以理智的换角度去看了，就是哦。那个人，我跟那个人可能就是没可能的，我们俩可能就是很好的朋友。到后，他跟我 say bye 不是一个很怎么说？从我的整体人生拉长的长度拉拉长的一个，把我的整个人生作为参照物，参照物来比照的话，其实是一件好事儿。他让我有更多的机会可以去接触更多不同的人，更更多不同的经历。嗯嗯。那你说同样的一个事儿，我只不过换了一个年代，我换我换了一个心境，我看的快乐就不一样了。这个就是所谓的些经常讲的，就是你快乐这个事分你怎么看，分谁来看。对，我就再补一句吧。反正然后我们这个歌后面两段副歌就是重复了之前的，其实也没必要再说了，因为他反复的在念同样一段歌词的时候，就是告诉你这事我彻底放开
2: 了
1: 嗯嗯。嗯。因为你如果听听过轩演唱的 live 版也好，或者他的 CD 版也好，你都能感受到，就是那种很不是不是很压抑的。它是很外放的这种表达，这个表达，歌者的表达其实就是，也是歌词的一个怎么说呢？一个具体呈现吧。嗯
0: ，那这首歌也是刚刚留下的伏笔，说那个第二种关于这个快乐的玄奥的解释，对吧？对
1: ，嗯，对，你回过头看就无所谓了。
2: 哎
0: 、嗯、呀，刚刚阿兰说的这个彻底放开这个场景。他说那些自己经历过的那些过往，啊、呃，后来自己就可以正视了，甚至是有点感激这样的一些经历。嗯，让我想到就是那个一个电影叫这个《时间旅行者的妻子》嗯，他就可以不断的、嗯、不断的穿越回去、嗯，然后可以改变很多事情。然后他有一次穿越回他、嗯、穿越回去之后，在穿回来的时候，发现自己的孩子变了，啊、就是。也还是他的孩子，他不是那个孩子、嗯，你懂吗？因为有一些参数变了，嗯、对参数、啊、有一些情节变了、嗯，他就受不了了。你就发现，曾经自己经历的苦痛，如果改变了，也许嗯，后来有一些事情就不会发生了
1: 。对，可能你后来的某些幸福也会变
0: 了。没错，就是。所以说，他当时知道这件事儿之后，孩子会改变之后，他就毅然决然的就就不不改变之前的事了。我就要我那个孩子。嗯
2: 。
0: 而后他在生第二个孩子的时，候，他后来父亲去世了，然后他一想父亲的时候，就回到曾经，就跟他父亲聊天，因为他父亲也会穿越，他俩就能聊聊的非常就像是还活着一样的聊。然后有一天，他要生第二个孩子了，就是如果说他就不能回，因为他父亲死于他这个。他他如果再穿回去的话、哦，他第二个孩子就要变，哦、你明白吧？他、就是生在这个时间，
1: 明白明白明
0: 白。然后他就回去跟他父亲道别啊、哎，就这种苦痛啊，这种离别之苦、嗯、必须要承受的，因为我要迎接新的生命了
1: 。对，我印象中就是小的时候读史铁生写过的，我忘了是哪篇文章了。大意啊，就是我人生的太呃，我人生的太阳即将落山，嗯
2: ，
1: 可是。说不定地球的另一端有一个些新生儿的这个太代表他生命的太阳正在冉冉升起
0: 。对，是的
1: ，就是你这种苦与乐，悲伤也好，或者说生，生机也好，死亡也好，这个事情都是在同时发生的，你根本不知道哪一个才是你最后想要的，因为这个世界的逻辑我们就是不清楚的，不理解这种运行逻辑，我们也没有办法掌握。
0: 虽然说我们还没有看后面的歌曲，我也不知道后面还有讲些什么。就单单看这这一期节目，这三首歌，从《再见二零木》到《迷失表参道》，还是挺适合当一个整体来看的啊。从这个沉溺于痛苦啊，觉得自己走不出来啊，到后来彻底的“何处是旅途，处随处是旅途”的这种感觉，对，还是挺挺让人这个茅塞顿开。如叫什么醍醐灌顶的吧
1: ，嗯，反我我自己咋说呢？我感觉也是因为咱们确实是中年人，人到中年了，然后也经历过很多这个事情，所以你再回头再看这些歌的时候，你就是能把自己的某些人生经历在这里面得到投射
0: 。对，是，而且那个月色正打扫，黄叶在起舞，我感觉都想到李白了，那《静夜思》了、嗯，是吧
1: ？对。就是很哎呀，那种豁达，那种潇洒，就是他不可能是个悲伤的。你悲伤的时候，你人是写不出来这种如诗如画的这种句子的，就气质是不一样的。嗯，气质不一样的。所、哎、以我们这一期的主题应该是什么呢？应该是痛苦与解脱吧
0: 。是，还真是从这个事发现场到这个。四处散心，四处散心都四处都不够了，哎、这这这这窜的地方太多，最后到故地重游、嗯，真的挺好，特别完整
1: 。哎，咱们这个就就是不骗客户，呵呵不骗观众，咱实惠儿。是
0: 。然后像我这种对黄粱不是特别了解的啊，是非常受用的啊，感觉到了解到了这个故事，并且配上了、嗯。嗯哎，出外景三部曲的第一部曲加两首续篇，就感觉已经有这么完整的这种体验了、啊、不知道对黄粱比较了解的、了解的比较深的这些朋友们是什么感受啊？希望大家能够积极的与我们互动啊！在对无论你在哪个平台收听，能够跟我们在评论区里面进行一定的沟通，或者是就如我刚刚所说，加入我们的听友群啊，跟我们在线上进行更细致的这样的交流、哎。哎
1: 没错其实本期节目我几乎是没怎么聊他俩之间的有的没的那些八卦事
0: 儿，但是你因我觉得没必要。你这三首歌不是那啥吗？<笑>不讲的就是他的、嗯、他的那个西野的心路历程吗
1: ？哎，对，西野的心路历，程。但我没有聊那种就是类似于像我聊的那个相敬如宾那种有、哎、的没的聊一大塞这个<笑>、嗯，因为我觉得就是他俩之间其实也跟咋说呢，这两个人之间这种好朋友的关系，这种知己的关系。你看他们俩现在到迄今到今年为止的这种频繁的互动啊，然后西耶还在给给明哥写歌，然后还是会聚会，会还会干嘛的？就是真的是几十年老友了，没有必要去聊那些有的没的的八卦了。我们只是说借由怎么说呢？借由这个西耶曾经发生过的一段故事吧，我觉得可以作为一个标本。嗯，是的。嗯，可以去警示我们，也不叫警示，或者说是让是慰藉、开导，或者说指引我们后来的这些呃年轻朋友们吧。无论说是从嗯作词的写作角度来讲，还是说从这种情感的成长上来讲，我觉得都是有借鉴意义的。呃，尤其写作角度上，哇，真的是就这几首歌学吧，老深了。呵呵嗯
0: 那关于下一期的节目啊，下一期这个那三首歌，嗯、你有什么要提前预告的呢？嗯
1: ，其实下一期就很简单嘛，就约定嘛。
0: 嗯
1: ，约定邮差这两首肯定有了，第三首可能不是那么熟悉啊，就是也同样来自于呃，约定和邮差是来自于飞姐，来自于王菲的第三首，集体回忆，来自于杨千嬅。这讲的是一个呃约定与失约的故事。我们说第一第一集讲的，我们第一部曲讲的是，嗯，怎么说呢，伤痛与解脱啊。第二第二句，第二第二,第二集吧，讲的是约定与失约
0: 。OK， 那我们期待下一期早点到来。嗯，行，既然我们已经这么这个真诚的，已经把下一期的三首歌已经介绍给大家了，<笑>啊、如果大家、嗯。还不积极的收听的话，真的会有所伤心啊。
1: 对，主主要也是希望大家帮我们这个，就是特别这几期节目吧，就是黄粱的这三期，帮我们多分享、多传播，嗯、希望被更多人听到。然后网上有很多就是鬼扯的东西，嗯、我就是很看不惯。<笑>是就是总要总要把西爷描描述成一个荡，就是一个怨妇，我就是觉得荡荡什么荡？你们那个子荡,荡,荡,荡是怎么回事？说的吧，我我我荡了一下，呃、我宕机了一下、呃，就总把西爷描描述成特别哀怨呀，小女子一样的，就是他。你如果认识你，如果你对林夕的认识只是如此浅薄的话，我只能说你不配听林夕的歌。就是西爷的成长，我们。我我能说，我们今年会后续做的相关的系列策划，你能看清晰的看到西爷的成长。这种成长，无论是作为一个伟大的作词人，还是说作为一个怎么说，一个社会人，一个普通的社会人来讲，都非常难得的。尤其是他从早年间啊，早年间从给雷达写歌，然后从写什么吸烟的女人，到后来写。四十故人来，然后再到给什么王菲、陈奕这个明哥，对吧？千桦给这么多人写，一直到到今年，他给还在给千那个给加千写，他的变化是非常明显的，肉眼可见的。而且他怎么说呢？他他不是一个单薄的人，他也不是一个浅薄的人，我只能这么说。就你可以不认可他的某一些东西，你可以不认同，但是他有些东西就是在立在那里，他就是相当于一个。怎么说呢？像是一个无字碑一样，可供我们后来者去你学习也好，你借鉴也好，或者说你哪怕，嗯，你把它仅仅是当个参考都是可以的，
2: 嗯，当一
1: 个比照物都是可以的。我觉得唯独不可以把他的故事单纯写成这种狗血的八卦的，像小报一样的去报道这两个人。那我觉得他俩他俩就不是那种，就是哎呀，我就是缠着你不放，然后两个人就不是那种关系，不是，就是不是那样的。这是我，我就是很特别希望本期节目可以被更多人听到，就好像我们当当时做那个哥哥那一期节目，我也是特别希望被更多人听到，就是因为我觉得有些事情、嗯、不是说我们节目想红啊，我们想红是一方面，另外一方面是,<笑>另,外方面是另外一方面是我是觉得有些东西就是要以正视听
0: 。嗯，行，那 OK， 本期就是这样。啊，既然已经做了这么详细的预告了、嗯，还是希望大家能够多多支持。那我们下期再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。